0: Conversando con Juanma, toma uno. Bebé, si corta, puta madre. Ya de nuevo la última. Hola, hermano, no sé, si, no sé si te acuerdas de mí. Mi
1: hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí. <risa> ¿Sí te acuerdas? Hablé, hablé con el chat, me hizo acordar un poco. No me acordaba. Como que me hablaste y dije, ah, man, ya Vi que le habías hecho a Franco este, un podcast y todo también. Sí, sí. ¿De dónde nos conocemos? La verdad que no me acuerdo. De. O sea, yo, yo creo
0: que te he visto en varias ocasiones, pero, o sea, donde he trabajado contigo ha sido en el, comer... el, el videoclip de M2, donde eres un de ese extraterrestre
1: la mierda ya me acordé ah sí madre
0: ya yo era yo, era lumini, yo, era, yo era luminotécnico pues
1: ah ya bravo sí, sí. Nos mandamos de ahí
0: ajá ese es la, la vez donde, donde me acuerdo que está, estábamos ahí pues está ya ahí. o sea pero te vi, o sea re, recurrentemente te he visto varias veces
1: ahí con la gente me pues, imagino pues no claro y
0: toda mi vida pensé que que, que eras hermano de Franco y de Renzo, ¿no? Y después, este, cuando se lo dije a Franco en el podcast, me dijo como que, no, este, Francesco mi primo, y yo como que, ala.
1: Puta, me pasa esa guada todo el tiempo, no tienes idea. Para como Franco y Francesco son como que nombres súper cercanos, entonces por ahí me habla gente creyendo que soy Franco. ¿Qué eres, <risa> que eres parte,
0: sí. O, pa o por Franco,
1: creyendo que soy Franco, man, para, para esta chamba, yo, puta, bueno, fuera. <risa> ah, te confunde con Franqueche. Claro, pues, o sea, ya se cambió Franqueche. Ya, mira, te pongo la, la vista. De bien, bien. ¿Hace cuánto estás en podcast, mi hermano? Grabas. Estuve viendo un, un par de, de entrevistas. Chévere.
0: Este, este, estoy haciendo podcast. O sea, el primer podcast lo grabé en mayo. Recuerdo que, que, o sea, como yo estaba en esto del audiovisual y como que me metí en los podcasts dije, voy a hacer un podcast dirigido a hablar de directores de cine. Y, y este, grabé como que mi introducción y de ahí dije como que no, o sea, era como que me gusta, o sea, me gusta consumir mucho cine y era como que me podía tirar peli, Pero al momento de armar algo, yo sentía que no tenía las palabras este, precisas para, para describir ciertas cosas, ¿no? O sea, veía mucho, consumía mucho esta, esta gente que habla de cine, era como que sentía que era... Ya sentía que era como que mucho más cool yeah, okay. y todo y dije como que no esto no entonces busqué otra vaina y dije ya voy a hablar voy a dar frases motivacionales entonces me me maña. Me, me puse a tengo tres episodios ahí así como que de, de podcast motivacionales pero es como que dije ya pero, maña maña sí dije pero como que ya necesito 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 algo más y ahí fue donde le dije voy a hacer entrevistas y ya pues ahorita eh, empecé a entrevistar sí empecé a entrevistar amigos y este y Franqueche me dijo pues deberías entrevist eh, deberías entrevistar a Francesco y yo sí sí lo tengo en sí lo tengo sí lo tengo anotado realmente es como que yo me acuerdo ah, cuando maña, qué sí yo me acuerdo cuando estaba empezando a ver todo esto de de un poco más de videoclips y todo salió un video de Mr. Gravity
1: Ah, sí, aquí, pero hace tiempo 2015. Sí, antiguazo
0: tiene, chico, chico, ajá, es buenazo
1: Y ahí ya es, oh, bueno, es chévere, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal ese video?
1: Eso fue hace años No tenía nada experiencia Y chambeamos con un montón de gente capaz de, Así de, de causas nomás, Sí, un brazo eh, Bastantes amigos del barrio es, es como que la mitad de la gente Es del barrio, eso es chévere también y un par de actores por ahí también, ¿no? Que salen. Sí, claro. Es todo grabazo. O sea, y en especial que hacer un videoclip con tanta gente chambeando un tema que compuso uno mismo en su cuarto, ¿no? Esa va también es grabazo. Eh, un montón de gente chambeando en eso. en una idea que comenzó así, uno mismo en su cuarto, chico, tío. Y de ahí ver a todo el mundo chambeando por, para que salga el videoclip, fue increíble. Wow. Ay, siempre lo muestro con, cuando muestro los otros videoclips también. Eh, así que tú más manchado, más así de actor, de act sí. actor de videoclip. Sí, de actor. Pero <ríe> le metí un par, con un par. Con Franqueche también le metí, pues este Macaró de los Chivers, es una banda instrumental. Y también me caracterizaron, fui una momia para acá, una cosa así, bastante similar al, al, al otro, ¿no? Es una caracterización al final, al fin y al cabo. Claro. Fue brazo. Sí.
0: ¿Cómo comenzaste tú en, en Mr. Gravity?
1: Comencé con el chato Renzo, mi primo, Renzo Arrasconi, el hermano de Frankeche. Eh, no teníamos ningún proyecto ni nada, 2015 fue eso. Y estábamos afanados justamente en esa época con Michael Jackson, de la nada, y con Daft Punk, porque había salido hace un tiempo el álbum de Random Access Memories. Este, claro, un dragazo. Y decidimos hacer un proyecto que comenzó siendo en inglés y medio disco, electrónico, entre los dos nomás y sacamos un EP que se llama The Force of Gravity este, muy chévere la experiencia, todo primera vez que grabamos un EP y después recién este, comenzamos a tocar con banda y creamos temas diferentes como Chicotea, Pero Anoche, que son más juergueros ahí empezamos a tocar en vivo y, y, y formamos una banda con bastantes amigos pero al comienzo éramos el chat y yo nomás, y así, así comencemos eh, con los proyectos personales, el primer proyecto personal que tenemos. Mr. Ray fue, hemos... fue el primero que hiciste. Sí, eh, mi experiencia anterior a esa con alguna banda fue con la Rankin, no sé si mangas esta banda de Red, co como 2010 a 2012 toqué ahí Teclado, y nada, fueron mis primeras veces que toqué en escenarios, de, qué sé yo, en conciertos, bares. Eran un poquito mayores y no, no eran tan amigos míos, así que era una relación un poco rara, como que yo era el más chivolo. Pero nada, pues fui, fui a tocar afuera y todo, fue, fue grabazo. ah ahí, ahí comencé. Sí, con la página. Ah, qué, la... qué paja,
0: el, 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 hecho de, el hecho de poder... De este, tan joven poder abrirte a otros lugares, ¿no? A, a tocar.
1: Sí, era, era otra época. No sé si, si te pones a pensar 2011 así. No, no tenía nada que ver con, con lo que está pasando ahora. Y tocar afuera, sin en Trujillo, con los cafres Una vez tocamos, puta, wow. estaba enamorado de esa Una gran experiencia. Voy a tomar mi agüita. Ya,
0: yeah, dale. Uh, es, es Has estado. Has estado.
1: Estaba mal, mal, mal por el COVID. Sí, sí,
0: sí, justo, o sea, cuando te escribí me dijiste pues, que, que estuviste con el COVID. Como que, oh.
1: Sí, ahí te cuento esa parte. Sí, wow.
0: Co por ahí por he ahí estado viendo un par de entrevistas y, y, y contaste que tu primera experiencia fue con el xilófono.
1: Sí, man, ya qué lindo que eso esté en las entrevistas, porque es verdad, te lo juro que me acuerdo clarísimo, te lo juro, ¿eh? que tenía 12 años que entré al San Jorge a a la secundaria, a un colegio que está acá en Miraflores, y en la clase de música la profesora era cubana, te habían traído gente de Cuba para que sean profesores de arte, y nada, toqué el xilófono y recién ahí me di cuenta, aguanta, tin, 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 o sea, puedo hacer música, qué loco, yo mismo, como así nomás, y justo ahí me regalaron un Casio de estos de los 90, 80, chiquititos, y me afané en mi cuarto, para todo el día haciendo música ¿no? con los botoncitos, ¿no? O sea, más, más que nada impresionándome con lo que se podía hacer, que es como uno comienza en la música también, ¿no? Se apretaba botones nomás todo el rato, o dos, dos acordes así. Y me volví loco ahí con el Casio. ¿no? Me, me afané bastante. Claro. Claro, clarísimo, clarísimo. Y nada, todo comenzó por el xilófono en la clase de la profesora Bárbara. El
0: caso. Y, y o sea, y progresivamente fuiste avanzando, ¿no? O sea, porque no solo tocas, tocas el piano, sino también tocas la guitarra. ¿Qué, qué otros más instrumentos? Sí.
1: Bueno, eh, más que nada esos, ¿no? Los que me permiten poder este, producir acá en mi casa, ¿no? Teclado, guitarra, bajo, alguna de estos que charango, ya me he olvidado un poco. Eh, tengo un acordeón chiquito por acá también. Eh, más que nada eso. Batería, bueno, eh, de joda nomás porque es, es complicado. Es complicado Al final, ya cuando voy a grabar Sí tengo que llamar un baterista Si es que quiero que, que salga profesionalmente ¿no? Claro Pero, nada, ah, de, de
0: todo un poco Claro, o sea pro Progresivamente, ¿cómo, ¿cómo fue ese avance para ti? ¿no? O sea, aprendiste a tocar el, el sinófono De ahí empezaste a aprender este, Y a descubrir el teclado ¿Y cómo sí si progresivamente fuiste Y decidiste como que no Quisiera dedicarme a la música O quisiera empezar a hacer música?
1: Bueno, de, después de eso para contarte bien la historia de cómo comencé a tocar, eh, conocí a unos amigos Dragón y Yayo una, eh, la familia son los primos González, que son justamente los de la Renken, Willow Casco, son esta banda la Renken tiene como tres o cuatro personas que son de, son familia son primos, y bueno mi amigo Dragón fue el que me enseñó guitarra en esa época escuchaba más eh, rock de, como de los 60, 70, y hard rock ¿no? y, 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 y punk, entonces con eso aprendí guitarra primero, y porque uno de los amigos vivía en el silencio, entonces eh, se nos abrieron un par de puertas para tocar en, en bares y en discotecas del, del sur, eh, a, una, a una muy corta edad, en verdad también, a ¿eh? los 17, así, 16, 17, Tocábamos en los bares de ahí, Hemos, eh, tocamos con Tongo incluso, Gerau, eh, no sé, las Chicas Globo. Wow. Eh, bandas rarasas de, te estoy hablando de 2008, 2009, pues por eso es que es tan loco porque todo era tan diferente. Eh, y ahí también me follé un poco. He tenido ahí oportunidades en las que he podido tocar en vivo desde chiquito. Eh, y de ahí tocar con esa banda hasta que hice Mr. Gravity. Eh, de, después. 2012, en verdad, empecé a componer mis propios temas, y ahí, ahí fue cuando me di cuenta que quería hacer música, ¿no? eh, independientemente de otras cosas, ¿no? como ver si me voy del país, o cuando salí del colegio que estudié publicidad, después estudié negocios internacionales, y de ahí estudié música, que tampoco terminé la carrera porque me metí a chambear, pero siempre quise nada sacar mis temas, no, no puedo creer en verdad que... Que algunas veces demora tanto salir, ¿no? O sea, decidir, oye, ya, voy a sacar mis temas, ¿no? Porque lo quería hacer hace tiempo y recién voy dos. Claro.
0: claro, o sea, ¿qué que tal progresión? Porque estamos hablando de, de 2011, 2012. Ya como que ya más o menos tenías ese bichito por, por ya querer hacer música propia, ¿no? Y, y, en plena, sí. y en plena pandemia, en pleno 2021, o sea, recién te estás empezando a lanzar. Yo recuerdo que...
1: Sí, justo... ajá ajá justo. Just, justo en un momento me, medio particular, ¿no? No sé, o sea, justo cuando se pone la cosa rara ahí recién saco los temas.
0: Sí, claro, uno uno podría decir,
1: no, el, el peor momento para hacer algo, ¿no? Yo a veces
0: yo a veces me pongo a pensar que, que dije, no, este Acá, que claro, eso pues, también. Que hacer que hacer los podcasts porque es o sea, una entrevista se supone que tienes que estar cara a cara, ¿no? Pero claro. de una u otra manera era como que hacerlo porque sentía que ya era el, el, el momento y, y como que ya este, tenía la necesidad de, de salir de lo que estaba haciendo y no me gustaba tanto, entonces dije como que ya voy a hacerlo y, o sea, la única manera, o sea, yo tuve una única manera de hacerlo y es por sub ¿no? O sea,
1: y... Ah, verdad, pero esto has comenzado ya de frente online, no es que has cambiado tu forma...
0: Claro, o sea, tuve dos episodios O sea, uno con mi papá que, que vivía conmigo Y el primer episodio que fue con, con un amigo Que fue en mi comedor sí
1: lo, hice,
0: sí, lo hicimos en mi comedor, así todo Y, y de ahí como que a mi, a mi papá también le dio COVID, ¿no? Y ya pues tuve que venirme Y, y, y era como que, era, era, era creo que la, la, la necesidad de, de ya haber comenzado y no dejarlo Entonces dije como que no, o sea, voy a buscar la manera, ¿no? Y zoom este, se, me, se me abrió perfecto.
1: Brazo sí se presta. Es primera vez, bueno, no, segunda vez que tengo entrevistas así por online y se logra, se logra todo. Eh, bueno, hemos comenzado con estos proyectos en, en plena pandemia, los dos, qué loco. Sí. Claro. Eh, va, a ser, va a ser algo que, o se va a ayudar a que sea más memorable, incluso, el comienzo, ¿no? Exacto. más me voy a olvidar.
0: <risa> claro, o sea, uno, uno, siempre, uno siempre dice, ¿no? Como que lo, los inicios, este... O sea, siento que, que a veces uno de los inicios no... Como que no los valora tanto, ¿no? O sea, porque siempre siempre tratas de, de verte más en lo que estás fallando y en lo que tienes que mejorar y... Pero después te ves y es como que, wow o sea, ya de una u otra manera, ya no, ya no solo estoy pensando, o en tu caso yo no solo estoy pensando en hacer una canción, sino como que ya estás componiendo esa canción, ya estás pensando en sacar claro. esa canción y... Y ya empiezas a como que ya, ¿qué se viene? Un álbum, eh, en vivo Porque ya poco a poco lo bueno es que ya se están abriendo los sectores Así que es como sí, que por esa, parte, por esa parte lo veo con optimismo O sea, ya estamos Comenzando cada uno En sus etapas
1: Y ya, ya se está abriendo todo Como tú dices, entonces Es brazo como, claro Creas algo en un momento en el que no puedes Literalmente estar eh, Tocar en público, que sé yo estas cosas que de las que estamos acostumbrados, pero vas construyendo algo para en el momento en el que se abra todo, ya, ya tienes una base, ¿no? O sea, es, es lo que yo siento que he hecho al menos, sacando los temas. Ahora la gente más cercana a mí al menos quiere escuchar los temas en vivo porque no los he tocado mucho, no he tocado en vivo tantas veces. Entonces se crea un pequeño hype ahí. Claro. Eso, sí. Eso está bueno. O sea, tienes, tienes dos, dos temas ya lanzados, he visto, he visto
0: que sí. ayer, no, esa se, ayer o antes de ayer subiste el videoclip de otro tema que lanzaba más,
1: ¿no? Sí, es un pequeño video que he hecho, el lunes sale el tema, el lunes, Ma, es más, mañana saco otro videito, ya con el nombre de la canción que, que te lo doy por acá, es, se llama Lunes de Invierno en Lima, o sea que justo, justo va a salir el lunes, que ya termina el invierno y... No, no, va a estar de puta madre. La canción está bien, bien chévere. Claro. Tuve, tuve problemas con la, hacer la campaña porque mi amiga se enfermó, la quería tomar las fotos. De ahí nos fuimos a Cusco y de, de ahí de vuelta hemos estado con el COVID. Entonces, como... Podría, podría haber chambeado mejor la campaña, tal vez, qué sé yo, pero, pero la canción está de puta madre. Está increíble y eso es lo que importa al final, ¿no? O sea, a moverla nomás. Claro, sí.
0: De todas maneras, ¿cómo, ¿cómo comenzó ese proceso para ti al momento de, de sacar tu primer EP?
1: Yo, lo, yo he sacado dos singles nomás ahorita, como Francesco Bernasconi. Entonces, uh -huh. eh, el EP lo tengo en la cabeza y me, me muero por sacarlo. Y te voy a contar un poco sobre él también. Pero tengo que terminar primero eh, de sacar los temas eh, que ya tengo. Porque decidí salir Samba, Lunes de Invierno, que son estos tres temas que estoy sacando. Los compuse hace tiempo, ¿cuáles? 2013, 2014, o sea, no, wow. Ajá, alucina, 2013, hace ya 7 <ríe> años que Entonces la gente me, me agradece por decidir salir, que es mi primer single, que es un tema súper emotivo y que tiene un mensaje de justamente salir de la zona de confort y nada, siento que, que me abrí emocionalmente con el primer tema de Frente, que, que, que es un tema bastante emotivo, y nada, me acuerdo que lo hice hace tiempo. Lo hice hace bastante tiempo. Entonces quiero, no quería dejar que esos temas desaparezcan, entonces estoy sacándolos ahorita, los temas que hice hace tiempo, y trabajando a la misma vez en los nuevos temas. Eso es lo que estoy haciendo.
0: Claro, ¿los escribiste?
1: ¿Lo Ajá, ah, no los produje hace tiempo, los, los estamos produciendo ahora, pero sí los escribí hace años. Wow. 2013 2013 hice el, mi primer 2013 2014. Entonces, ¿Cómo, sí.
0: ¿cómo, ¿Cómo era tú? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu manera de pensar en ese momento, ¿no? Porque han pasado tantos años. Y sí,
1: era otra cosa. Y, y
0: el feeling en cómo en cómo te sentías uh, en, en, ese, en, esa, en ese tiempo a uh, a cómo tal vez ve las cosas y cómo te sientes ahora es completamente distinto, ¿no?
1: Completamente. O sea, estos temas los hice a, a comienzos de mis 20, y ahorita ya estoy a, a los finales. <ríe> Está fuerte, me, me, ha, me ha chapado los 29. ¿eh? Este, no paro de pensar en, o sea, me, me entra más esa, esa psicosis de, de que ya el tiempo se pasa. Perdón. Y bueno, al menos eso va a ayudar a, a componer, qué sé yo, a crear música. He hecho bastantes de las canciones que estoy haciendo, van por ahí, ¿no? O sea, no, no puedo hablar de otra cosa que no sea de lo que estoy sintiendo. Y hablan de, de eso, del tiempo, de las cosas como cambian y creo que mucha gente se puede identificar, ¿no? Eso es lo bonito.
0: Como dices, dice, ¿no? O sea, yo también recuerdo cuando, cuando pasé mis 19, o sea, cuando terminé, ter, terminaron mis 19 y, y entraba a los 20, era como que... Era, era, o sea, igual recién estoy comenzando en, esta, en esto de la, de la adultez, ¿no? Pero en este entonces sí. era un sentimiento de que ya las mismas este, niñerías o algunas cosas que hacía era como que iban a ser vistas de una manera distinta, ¿no? Y de una u otra manera sentía que mi, mi manera de pensar y, y mi manera de ver las cosas como que tenía que ser un poco más seria, ¿no?
1: Hay más presión, yo creo, más bien en, en ese cambio de comenzar a los 20 porque estás como decidiendo tu futuro, no sé qué sé yo, saliendo del col y todo eso creo que hay más presión ahí que ahora para mí al menos que tengo esta edad simplemente esta es más depre porque los 20 es como uh, vamos, vamos a comenzar ahora sí con todo un montón de energía, demasiadas cosas por vivir, ya los 30 es como ah, ya se pasaron los 20 <risa> estuvo bueno
0: claro y pero bien. claro pero de una u otra manera este, todos esos años de experiencia yo creo que sirven bastante para, para lo que estás haciendo ahora, no o sea a tus 20, tal vez, este, tenías ideas y, y, y habías compuesto canciones que... Bueno, ¿cómo te sentías, no? Y han pasado tantos años, has vivido tantas cosas, has tenido muchas experiencias que me imagino que tu, tu manera de ver el mundo y la vida son completamente distintas y eso mismo, como dices, ¿no? Lo vas a plasmar en tus canciones.
1: Sí, yo, yo siento lo mismo. Es un gran momento de mi vida, al menos, para comenzar a sacar los temas porque, como tú dices, justamente hay varias ideas y varias cosas que pensamos pero tal vez a, a, en esta edad o en este momento ya eh, digamos que soy más firme con lo que siento y me conozco mejor, entonces eh, no sé cómo explicarlo, tiene más validez los temas que saco porque eh, es realmente lo que pienso, no sé cómo explicarlo. Eh, ya, ya estoy seguro de esas ideas, ¿no? Entonces como que ahora sí estoy de una forma más madura compartiendo esos sentimientos. Claro. Que al comienzo no es tan fácil, ¿no? Y sí entiendo, a mí me costó sacar mis temas como solista porque, incluso cantarlos, porque te estás abriendo más, pues, que tiene qué sé yo. O sea, algo más, más banal y más de juerga, ¿no? entonces es un poco difícil y además que yo le meto bastante bastante feeling y a una mía me ha dicho eh, haz una canción un poco más alegre pues no decidí salir es, es un, mi primer single es un tema con un mensaje bonito pero es una canción triste igual pues no el segundo single se llama samba que también es juerguera y hasta salsera incluso pero habla de, de extrañar a tu mascota que fallece ¿no? o sea, igual es feeling y lunes de invierno en lima que es el single que va a salir es, es Igual de DEPRE, no, de, habla de, de todo ese tiempo que yo trabajé. Estuve trabajando en The North Face, en el Arcomar, en el mall, como cuatro años así. Entonces, llegó un momento en el que me di cuenta que lo único que hacía era salir de mi casa, ir a chambear, terminar de cambiar, volver a mi casa. cuando en ese, ese momento en el que te das cuenta que, que ya estás en automático, que ya es como que tu vida es pura rutina y nada más y de ahí sale el tema, o sea, no, no trata tanto de Lima ni del invierno, sino de, de la rutina de vivir en, el, en la ciudad algunas veces. Claro. Día, por fin, salí, salí de eso, hace unos años ya eh, renuncié para dedicarme a la música, que es un poco difícil, pero feliz al menos. Claro. Todo,
0: todo, todas las carreras creativas, artísticas, es o sea, uno cuando, cuando toma la decisión de hacerlo, y cuando se enfrenta más que todo creo que el tema económico a veces este le tiene un poco de miedo no porque o sea no sabes lo que te espera sí. y o sea, claro. así así como tú dices no o sea yo también he estado trabajando en, en, en un restaurante tres años y medio
1: yeah,
0: y y el hecho de o sea yo estaba estudiando estaba trabajando y era y era muchas veces me muchas veces me me he desvivido por mi trabajo y yo sé sea, yo yo sentía que ya llegado llegaba una etapa de mi vida en donde yo veía como que a uh, tal vez no gente de mi edad no sino como que estaba rodeado de, del medio del medio del medio y era como que yo dije pucha, quiero estar quiero estar haciendo lo que ellos hacen ¿no? o sea al fin y al cabo claro. estoy estudiando para eso no y no quiero estar acá y, y era como que a veces a veces este, tomar la decisión puede ser tan fácil para, para uno, pero a su vez se convierte en algo muy muy difícil de soltar ¿no? porque, porque piensas dices, son, son, en tu caso son cuatro años trabajando ¿no? o sea, y en mi caso sí, eran tres
1: claro. y o sea y, y, inconscientemente ya estás como tú dices, al menos sabes que a fin de mes hay un sueldo doña. <ríe> al menos sabes que tienes una chamba y vas a recibir tu soledad y que esa, esa seguridad que te da un, un sueldo fijo, es como... Y, y la rutina, ¿no? Porque cambiar es diferente, ¿no? O sea, si ya estás tres años, cuatro años, es como estás acostumbrado. Hasta que ¡pum! te das cuenta y dices, ah, ¿qué estoy haciendo? <risa> Se está yendo el tiempo. Eh, la plata que estoy haciendo ni siquiera me, O sea, ni siquiera... Ni siquiera lo vale al final, porque igual ah, eso es plata, no sé cómo explicarlo. En algún momento sí tuve yo necesidad personalmente. De, de tener esta chamba por la familia y todo, pero llegó un momento en el que ya con los ahorros y todo, este, quise dedicarme a esto, por lo mismo que tú dices, ¿eh? o sabes ves gente que solo se dedica a esto, en tu caso lo audiovisual, y uno también se da cuenta de que, claro, o sea, si quiero, si quiero realmente llegar a, al nivel que pretendo con mi carrera, yo también tengo que enfocarme al 100%. ¿no? Es un poco difícil. Eh, si no es así, ¿no?
0: Claro,
1: definitivamente,
0: y, y así como lo dices en tu canción, ¿no? De decidirse, decidir salir, ¿no? O sea, el, el hecho, de la zona, del hecho de la zona de confort, o sea, mucha, mucha, mucha gente y yo creo que es, es, el, es el problema de, de muchos jóvenes, ¿no? O sea, y siento que mucho más ahora que con la pandemia, de que tal vez tenían muchos planes, como que a futuro y entonces ese, claro, claro. ese a futuro lo un, un, un virus te dijo como que, o sea, ya, ya no, hay, no hay futuro, todo es incierto. Y entonces, <risa> entonces mucho, muchas personas que tenían, no sé, ¿no? este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro, se, se toparon con eso, ¿no? Y, y el hecho de que, así como mucha gente se, se chocó con esa pared de, de, de como que, ala, ya no voy a poder realizar mis sueños. O, otras personas tomaron la decisión y dijeron como que ya estoy cansado de la rutina. O se dieron cuenta de... Porque, a, a muchos amigos que, que yo tengo los, los, los han votado los han de su trabajo. O sea, he, he visto muchos casos y, y era como que se reinventaron y ahora están haciendo cosas que, como que a veces me dicen, como que sí, no pensaba estar en esta situación, pero me encanta lo que estoy y lo que sí. estoy haciendo.
1: Sí, ha, ha presionado bastante ¿no? a, al cambio. Ha sido. Alguna gente no lo ha tomado tan bien, ¿no? El, tal vez la gente que está más acostumbrada justamente a la rutina. Tengo amigas, la enamorada de mi hermano, por ejemplo, que. Estaba muy acostumbrada a cambiar y cambiar y estar afuera y, y vino la primera pandemia y
0: les cayó más fuerte tal vez que
1: a, a gente que estamos más acostumbrados a estar adentro. Pero claro, nos ha presionado a cambiar, ¿no? Como tú dices, hay gente que tenía planes, yo tenía planes y también... Ah, sí, ya, es, como, es ahorita, porque el cambio, el cambio nos llegó sin, sin buscarlo, ¿no? O sea, todo, todo cambió con la pandemia, es lo caso. Nunca hubiera apostado, o sea, nunca se me hubiera ocurrido que la pandemia y la cuarentena y toda esta situación iba a hacer que la gente salga con nuevos proyectos, no, 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 no lo tenía en mente y de ahí me pareció que bastante gente lo ha hecho, ¿no? Claro,
0: es, 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 es alucinante en realidad, o sea, sí. yo siento que esto que gracias a gracias a la pandemia, sí. este, por ejemplo esto del podcast lo, lo, en realidad lo, lo tenía en mente, pero ya, claro. pero al ver que al ver a un chico este, que empezó a hacer no. empezó a hacer dale, empezó a hacer videos en internet o sea, entrevistando, así, así tal cual como lo, yo lo quería hacer, ¿no? O sea, yo quería hacer ¿Y uh -huh. este, lo panel. viste en la pandemia? No, lo vi antes de la pandemia ah, Sí, a, ahora, ahora nos hablamos por, por, este, por, por Instagram y, y lo pienso invitar al podcast, ¿no? Pero, o sea, en su momento fue cuando, cuando él comenzó a hacer las cosas que, que yo quería hacer era como que fue yo mismo me autosaboteé, ¿no? O sea Siento que, siento que básicamente si yo hubiera empezado en ese momento Sin importar que otra persona lo esté, hecho, lo esté haciendo O sea, siento que lo que él iba a hacer y lo que yo iba a hacer era, Iba a ser completamente diferente, aunque sea de la misma rama Entonces el hecho, de, el hecho de ver a otra persona ya haciendo lo que yo quería hacer Era como que, ah, su, entonces si ya tienen uno, ¿para qué quieren dos? no entonces
1: Ya, yeah, claro,
0: claro, maño, es sí, esa situación y en... Y, y como entonces en ese entonces seguía trabajando en el restaurante, dije, bueno, bueno voy a seguir acá hasta que, hasta, hasta que me canse, ¿no? Y
1: fue largo tiempo. Ya, así así me pasó a mí también. No, no sé en qué momento me di cuenta que habían pasado cuatro, casi cinco años. Es, es fuerte. Claro. Pero nada, qué loco que estemos hablando de esto porque... Eh, podríamos estar yéndonos por las ramas y todo, pero que me, mi música y el arte y lo que he llevado está muy, muy ligado a esto, ¿no? a, a hablar de, de cómo procesamos o cómo proceso yo eh, los cambios. Y la pandemia definitivamente ha sido un cambio emocional eh, y en general para todos. ¿no? Todo ha cambiado mucho. Y nada, somos, justamente los dos somos eh, personas que hemos comenzado... O sea, hemos busteado nuestras ideas eh, y las hemos hecho realidad en, en plena pandemia. No sé, me parece lo sí,
0: siento que hace. Sí, siento que, como, como he visto mucha, muchos memes, muchas cosas, es como que este, esta, esta última generación se marca por dos cosas, ¿no? O sea, las, las cosas que hacías y las experiencias de vida y los aprendizajes que tuviste antes de pandemia, y de ahí... De, de todo lo, lo anterior que dije después de pandemia. O sea, yo, yo he tenido muchas maneras de pensar y, y he tenido muchas actitudes de las que ahora miran en retrospectiva y digo como que, wow, hasta a veces me avergüenza un poco, pero al fin y al cabo, de, eh, o sea, eran parte de mí, ¿no? Y, y, y de una u otra manera, si, si no caí a esta pandemia, este, posiblemente no me hubiera dado cuenta de las cosas que hacía o, o cosas que, te, que tenía que Ajá, mejorar. No.
1: Claro, qué loco. Yo también siento lo mismo. La pandemia ha sido como un cachetadón así para darse cuenta en qué estamos, ¿no? A mí mi vida cambió demasiado. Yo me, hace un año me mudé a Cacho Ríos con Jerico, que es eh, mi socio en la música, y con el Chato Renzo. Entonces, primera vez que convivo con, no, no son roommates, sino son como amigos cercanos. Entonces, por ese lado también mi vida ha cambiado bastante. Ahora tengo una familia acá con los tres gatos adopté un gato y tengo como dos, dos nuevos hermanos y una nueva casa, ¿no? que ya es mi casa donde estoy mucho más cómodo pero nada, no, o sea, eso intensificó el cambio porque no solo es un cambio emocional y de pandemia, sino que literalmente me mudé y nada, he comenzado una nueva vida acá vino mi amiga Lidia también te quería contar sobre eso también tengo un proyecto que se llama Coroico eh, con esta amiga Lidia, que es australiana una cantante australiana y en enero vino a Lima y se ha quedado acá a vivir, está mucha en el proyecto, así que eso también ha sido un cambio, un cambio importante, tener a Lidia que es como mi mejor amiga acá, acá conmigo, porque ella había en Australia, ¿no? Y también, no sé si conoces a Milo, Milo es un músico, Milo Groove, te lo recomiendo, ¿eh? es mi músico favorito, De ahí te va a pasar el, su, claro. su página, es, es capaz, es el productor de Coroico, que es esta banda que tengo con mi amiga Lidia, y también es una persona con la que he parado más seguido este año. Entonces, como que, nada, pues también cambiamos, cambiamos un poco eh, nuestros círculos sociales y todo, ¿no? O sea, con la pandemia, digo.
0: Definitivamente.
1: ¿No? Yo, yo definitivamente, eh, o sea, estos años he parado con gente muy diferente a, a la que he parado los años anteriores a la pandemia, ¿no? Claro, y, y,
0: y, y ¿sabes qué? Para mí, para mí es muy locazo el hecho de que, yo todavía no lo experimento, pero estuve a punto del de hecho de irse a, a, a. del hecho de mudarse, ¿no? Salir de, de una zona de confort familiar, ¿no? O sea, no, no sé si es la primera vez que te mudabas así con roommates.
1: Es la primera vez que me mudo, de ¿verdad? ¿no? Lo, lo intenté un par de veces eh, en, en mi vida, par de mes, máximo un par de meses eh, en un lugar medio incómodo, ¿no? Acá ya es como. Y es una familia, ¿no? Ya llevamos un año acá los tres Y es la casa de jerico Que es donde vivía su padre Y o sea, es, un, es un lugar hermoso Tenemos el estudio arriba Donde chambeamos la música Y claro, es la primera vez Es la primera vez, es bien bonito eh, Hay problemas y todo siempre Pero nos hemos vuelto una familia Que es lo más bonito Aparte de ser solo roomings ¿no? ya, ya estamos en un nivel En el que nos queremos eh, de, de esa manera así que nada la, la casita es todo cuando pase todo esto te, te vamos a invitar
0: gracias de todas o sea, maneras. A, a mí, a, mí a, a este a mí a mí de pequeño me bueno yo, yo vengo de una familia evangélica mis papás son pastores tiene una ah, iglesia, tiene una iglesia y todo entonces este, un, uno de los privilegios que yo tuve fue tener acceso a todos los instrumentos o sea, tengo esta, la guitarra, que, la, ah, guitarra la, la guitarra, tengo la batería tengo el piano
1: una iglesia súper musical, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, sí, ¿no? a, a la fecha ya no, no tienen músicos pero en su momento sí tenían sí tenían claro. como que como te, tenían un grupo de alabanza y algo que yo siento que, que fue como que mi, mi bendición, mi maldición o sea, tenía tantos instrumentos que, o sea muchas veces el hecho de, de querer aprender todo, y, y yo soy una persona, o sea, era una persona de que si no me salía tal ritmo, o si no me salía tal acorde, o si mi, de o si mi mano no era tan ágil en el piano, entonces lo dejaba. Entonces, por eso te digo claro. que, que sí, tuve, la, tuve acceso a todo eso, o sea, tenía un piano, tenía una, una batería, tenía una guitarra, claro. pero, no, pero no supe aprovecharlo, exacto. Entonces, es como que mientras ya más fui creciendo, ya me empezaron a gustar otras cosas, empecé a hacer otras cosas, y, y en Lima mi círculo social estaba muy, muy compuesto de, de gente que hacía audiovisuales y de gente que hacía música, y eran ámbitos, claro, en, sí. y, y eran ámbitos en mi vida en los que, este, bueno, lo de audiovisual lo estaba aprendiendo, pero la música lo he tenido desde pequeño, y entonces uh -huh. el hecho de lamentarme y decir como que, pucha, ¿por qué no pude aprovecharlo, no?, este, o sea que cuando ya este, cuando vine acá a la casa de mis papás Dije, ¿y por qué no la ahora? ¿no? O sea que ahorita me, me tomo un rato y, y siempre practico con la batería, con la guitarra, el piano claro. sí, o sea, Y es como que a mí me gusta mucho este, el, los home studio Veo mucho eso Y qué, qué, claro. paja,
1: qué paja que tengas uno ah. Sí, ah, pero que me ves a los youtubers también Y digamos sí. que sigues cuentas, cuentas en el Instagram sí. Yo también sigo bastante, a ah, vacilo Ah, hay un home studio, pero sí, arriba tenemos como un cuarto más grande donde está la batería y todo y, eh, ya, ya he estado grabando el primer tema que voy a sacar, que ha sido grabado acá Normalmente grabamos afuera o qué sé yo, ¿no? acá hacemos la maqueta Pero tengo un tema que se llama Todas las hojas, que ya lo hemos grabado acá Menos el cello y el violín, eso ha sido grabado en otro lugar pero, nada, yo estoy feliz de darme cuenta que ya estamos en un momento en el que podemos grabar realmente en casa, ¿no? Eh, sin, sin necesidad de mucho más, ¿no? Claro. Eh, es, es hermoso porque te da la libertad de, de nada de ser más creativo, de tener tus tiempos, de hacerlo tú solo, ¿no? Así que también alguna sesión ya cuando se pueda para que vengas a ver el estudio, pues, está, es, es bonito.
0: Sí, es, La Ofi se llama.
1: La Ofi. A, a, mí, a mí me encanta sí. mucho y es, y es como que,
0: como ahorita estoy en, estoy en un stand-by de, de carrera porque por, por motivos de, de mi papá y todo, tuve que, tuve que dejarlo todo en Lima. Y, y, y es súper chévere, ¿Dónde estás? ¿no? Yo estoy en Arequipa. Ah, no te creo. Sí, o sea, es súper locaso porque... un o sea, tú, tú hace muchos años tomaste la, la decisión y, y, y te levantaste y te viste al espejo y dijiste como que, o sea, siempre, siempre hay un día, ¿no? Hay un día porque me imagino que en tu cabeza habrán pasado como que este, este, este va a ser mi último mes en North Face, esta va a ser mi última semana, este va a ser mi último día. Y entonces cuando estás seguro y, 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 nunca, y, nunca, y nunca pasa ese día, entonces yo siempre y yo cuando cuando comencé a grabar los podcasts yo dije así me muera de hambre yo en <risa> en septiembre octubre renuncio a mi trabajo este y dije pero voy a trabajar un poquito más para tener ahorradito y, y comprarme buenas cosas claro. entonces eh, yo cuando estaba, justo cuando la semana que grabo con mi primer invitado, mi papá me pasa, pues, o sea, me pasa las fotos de, de que está con COVID, está con, con oxígeno y uh -huh. todo, y era como que, ah, la, la, la cosa era muy brava y me tuve que venir acá a Arequipa, ¿no? Y, y yo, yo siento que por un lado fue toda o sea, el, el, todo el universo, o sea, siento que todo se puso en armonía. Porque, o sea, ahora lo veo así, ¿no? Porque mi papá está claro, bien. Claro. O sea, mi papá está claro, bien, claro. ya superó la enfermedad, todo. Pero sí. era como que yo, yo tenía ese estrés de, de que ya no quería estar trabajando. Era, era algo que, o sea, no te digo que me hacía infeliz, pero era algo como que no ya, ya habías terminado, ya había terminado ese ciclo en mi vida de como que ya no quería seguir haciéndolo.
1: Pues, entiendo completamente, ¿eh? Hay un momento en el que te sientes exactamente eso, que... Ya no es que, puta, hoy es la va, sino que ya sientes que ya estuvo bueno, ¿no? O sea, que ya el ciclo se terminó y tú simplemente estás siguiendo, ¿no? Exacto.
0: Y entonces, este, pasó lo de mi papá y agarré y renuncié a mi trabajo y justo, no sé si te habrá pasado a ti, pero justo el día que renuncié a mi trabajo me sentí libre. O sea, realmente sentí que, sea? que hice, que, o sea, dije, la mejor decisión que tomé a los 21.
1: Increíble, increíble. Puta, es una buena idea para, para el cambio también, ¿no? me parece. A mí me pasó, renuncié más de una vez. ¿eh? Eh, Norviz ha sido mi casa. No, no sé cómo me han mantenido de vuelta. Tal vez no, no fui nunca el trabajador más organizado, ¿no? Y todo eso, pero bueno, hablaba inglés, hablaba bastante inglés y eso les gustaba. Eh, me ayudaba a vender, porque casi todos son extranjeros en el Comar. Eh, y renuncié un par de veces, ¿no? Eh, <ríe> y no sé por qué razón me, me, me tuvieron de vuelta, pero ya la última supe que era la última vez, eh, eh, y que ya no iba a volver, o sea, ya se había terminado el ciclo. Y nada, pues como tú dices, lo que más golpea alf, al comienzo es este, la parte económica, pues, ¿no? de estar ganando un sueldo, bueno, también de estar ganando un sueldo y de estar súper ocupado a... A estar, estar libre y no tener plata. <risa>
0: Exacto, es, es, es básicamente en, en el conflicto en el que yo entré, ¿no? O sea, porque al principio cuando yo trabajaba yo decía, yo hacía mi lista, hacía mi ya voy a comprarme tal, tantos libros a claro. fin de mes, voy a hacer tales cosas a fin de mes todo para para digamos que para el podcast o para para aprender y llenarme de conocimientos y todo este y ahora que como que cuando cuando no, no, no tenía nada y el comienzo era como que, ¿qué hago con mi tiempo? Ahora ya más o menos lo sé administrar, ¿no? o sea, tengo el claro. podcast y, y aparte este, ahorita estoy estudiando inglés y estoy en otras cosas, pero siempre es este como que el tema de, de o, o tienes, tienes plata y, y no tienes, o sea, tienes plata y tienes tiempo, o tienes tiempo y no tienes plata.
1: Claro, cuando recién sales de la chamba y no estás nada organizado, ahí es cuando sientes que tienes más tiempo, ¿no? Igual a mí me falta organizarme más con este, el, el COVID. O sea, y un momento en estas semanas en las que ya me sentía súper bien y he seguido. de flojo ¿Me das un momentito que le voy a abrir a mi gato? Sí. sí. Y, y nada, oye, te quería comentar algo así cambiando de tema. ¿Cómo, cómo, yo sé que hay COVID y todo, ¿no? Pero ¿cómo es la movida ahí en Arequipa? No sé si escucha ha visto que se ha abierto o, o conoces bandas Pero estuvimos es... en Cusco te cuento antes de que me respondas te quería comentar que estuvimos en Cusco antes de antes de nada estas semanas que hemos estado con Covid fuimos con la banda coroico esta banda que te cuento con mi amiga australiana y este productor y tocamos un montón tocamos que tuvimos 11 tocadas en 15 días. Entonces, como que la cosa está medio abierta por allá. Bueno, igual Cusco es un poco más, este, digamos, eh, turístico, ¿no? Que cualquier otro lugar del Perú. Pero, nada, me, inter me interesa saber cómo está la cosa en Arequipa, a ver si se puede ir. Yo, Tengo yo un amigo que... que va a ir. Ah, eh, sí? Entonces, en octubre va a ir Jerico, mi, 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 mi socio. A, 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 ¿Se ha su pasaporte allá? Porque la cita no te la dan acá hasta... entonces, entonces me ha dicho para ir, entonces por ahí que Ah, va a ir a sacar su. Sí, claro, va a ir a sacar su, pas su pasaporte. Sí. Allá. Y Allá en Cusco está movido, ¿eh? Aunque... Aunque sea un poco ilegal de alguna forma. Ahí tocas, ahí hay movimiento, ¿no?
0: Claro, yo, o sea, yo creo que en el equipo igual. Pensé, pensé que te referías a, a su pasaporte, porque. Este...
1: Sí, pasaporte, ¿no? Pasaporte. Sí. Pasaporte, está bien sacado.
0: O sea, pero el pasaporte, el, el para viajar internacionalmente... Ajá. Porque en Arequipa, nosotros teníamos un pasaporte de Arequipeño. Ah,
1: sí, 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 sí. Entonces, no, no, no.
0: Entonces, entonces la mayoría que me dice, sí, porque no, no, puedo ir a Arequipa porque no, no, pasaporte, sí no, pienso que se se refieren no, al, al al,
1: Claro, claro. no, él no, es arequipeño. no, 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 la no, no, ser no, no, pero está yendo. Yo no, 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 hace años y nada, no, encantaría... no, de hecho, un, una de las experiencias que más me chocó de chivolo musicalmente fue ir a Arequipa, o sea, justo. Me impresionó cuánta música había. Fue en 2008, 2017. Uh, sí. Eh, la vida, como te digo, la vida eso era otra, porque ha cambiado mucho desde 2008 hasta ahora. Entonces, esas experiencias de las que te cuento son completamente en otro entorno. Y nada, había el Festival de la Cerveza, creo... Había Ay, Daniel Lefe. Sí. El jardín, F. F. Na, el jardín de la Cerveza El eh, Jardín de la Cerveza Vi a Daniel F. En el, en el teatro Teatro, no sé cómo se llama Fénix el teatro, Ahí está, puede ser el teatro Fénix eh, Que tiene una frase basicaza que es Gracias Arequipa de la concha su madre <risa> eh, o sea, Fui una semana creo con mi viejo Porque tenía chamba él Y vi bastante música, vi bastante metal En esa época también, bastantes metaleros había toda una escena. Eh, ahora con la pandemia me imagino que todo está más tranquilo, pero, pero siempre me acuerdo de que era un lugar súper musical, la ciudad al menos. No Sí, de to, de to, o sea, yo,
0: yo conozco y, y es el lugar donde, donde oh. llevé, llevé clases de fotografía y un centro cultural que es, se llama La Casa Blanca. Y ahí, este, no, no sé si... He visto un par de, de solistas presentándose, pero sí, sí veía exposiciones y todo. No, no, o sea, de, de conocer en sí la, la movida, no la saco tanto, o sea, más que todo por, o por la FIA o por el Jardín de la Cerveza, que son los, lugar, los lugares este, que, que más se llenan, pero así, así como que, como una feria marciana, como ir a tocar un bar, no conozco mucho, pero sí, sí podría averiguar, ¿no? Igual es como que es, es chévere. Arequipa, Arequipa de noche es muy, muy bonita.
1: Sí, me encantaría. Ya no, ya no quiero viajar, al menos al interior del país, sin, sin, sin sacar una tocada. Este viaje a Cusco ha sido brazo porque había un propósito. Eh, los, los bolos eran pequeños, pero te ayudan igual a poder sobrevivir allá y no tener que sacar de tu plata. Y... Nada, no sé qué hubiera hecho en Cusco 15 días si, si no tocábamos. Entonces, nada, por ahí que si vamos a Arequipa, equipa... Ahí voy a buscar algún barcito para poder tocar, qué sé yo. Ya sí. cualquier viajecito creo que ayuda o a grabar un video, ¿no? A sacar algún material siempre para, para no parar de tocar. Pues, ¿no? Claro, de todas maneras,
0: una, 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 una experiencia que, que, o bien sea, que que la vi de Radiohead... Es que cuando ellos se fueron a México... Y, y te estoy hablando de, de un Radiohead cuando, cuando, cuando ellos viajaron a México, eran, pero, o sea, era, era una, o sea no, no eran el Radiohead que conocemos ahora, era una Ah, banda, ya,
1: ya, me estás hablando de otra época.
0: Claro, era una banda, o sea,
1: te estoy hablando de los, no sé, o sea,
0: no, no sé específicamente en qué, en qué época empezaron a hacer un boom, pero cuando visitaron... Igual
1: México, estos últimos años se ha puesto, se ha puesto mucho más trendy, ¿eh? estos últimos años, o sea que... Ajá. En Latinoamérica, al menos.
0: Mira, posiblemente te esté, te esté hablando de los 80, tirando para 90, los 90, entonces... Ay,
1: ay, ay al, comiencito, al comiencito. Ajá,
0: al comiencito. Entonces ellos van a México este, a, a hacer sus tocadas y, y recuerdo que tocaron en, en barcitos así. O sea, se dieron como que una gira, ¿no? Y, y tocaron en... Yo, yo los relacionaba, ¿no? Como que era, me imaginaba a Reyes que tocando en Sargento Pimienta.
1: Claro, a, claro.
0: De ahí en... ¿Cómo se llama este bar en Camana? O sea, fue Chicama, Vicama. Entonces, 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 dice el, el, el manager mexicano, cuenta, bueno, el, el que los trajo, cuenta que una experiencia que tuvieron ellos que estaban conversando, que, que dijeron que ya no querían continuar con la banda, que ya, o sea, México iba a ser su última tocada y que ya querían, Ajá. que ya no querían, ya no querían saber nada más, ¿no? Que se iban a separar. Y. Puta madre. Y, sí, así, o sea, así cuenta el el documental, bueno, el, el pequeño, el mini documental, y entonces es como que, este, no sé qué pasó, que mientras, o sea, eso fue como que ya, por, por digamos, la, la segunda gira, que tenían varias, este, y, y habían tomado esa decisión, tuvieron un par más, y creo que cambiaron de decisión, y es más, sacaron una canción en México, o sea, y es más, hey, este, ah, la, 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 la produjeron en México, el, el, el manager, Ay, sí, el, el organizador todo dijo, ya, que la canción, ¡pum! Fueron a un estudio en México y, y lo grabaron ahí en México. Y, y es súper lo ah, caso, ¿no? Eso. Y es súper lo caso. Y y la canción que...
1: está, es un single de un álbum. ¿no? Yo, ya, yo, yo terminando esto, te
0: busco la canción y te la paso. Pero. Pero. Sí, el hecho de, el hecho de, que, de que a veces como, como un viaje o una experiencia. Este, a un músico o, o te puede hacer muy, muy, muy bien o te puede hacer como que y te, y te puede dar mucha inspiración a algo, ¿no? Yo siento que cuando, cuando vas de gira y, o sea, vas a aprender, ¿no? Vas a aprender la cultura y siempre vas, como, como músico, no, no sé más o menos cómo, cómo tú ves ese, esa perspectiva de viajar y tocar.
1: Es, es, es como tú dices, es aprendizaje, ¿no? Eh, nos tocó en este viaje a Cusco con Coroico que es una banda medio de neo-soul que tenemos nos tocó una tocada que fue en Pisac y llegamos y era una fiesta tribal, o sea, había fogata, había un grupo de folclore así, super power, invitando eh, como eh, nada, cosas más pachamámicas y todo este feeling de, eh, digamos, más más, más espiritual. Eh, y era, era como un rave tribal, una cosa así. ¿Ah? Y nada, pues la banda que tenemos nosotros es de Neosol es, es más tranqui, es más groove Y esa, esa es la experiencia Con la que más me quedo de este viaje Porque nada Uno también cuando toca Lima Por ejemplo, y puta, mis amigos van Los seguidores van, toda la gente va Te olvidas de que También te va a tocar ir afuera a donde no solo no te conocen Sino que las situaciones son Diferentes a lo que tú planeas ¿no? eh, Si bien no nos conocían todos los lugares fueron hermosos, las tocadas, pero en este en particular la onda era otra. Entonces nada, siempre hay un challenge ahí, ¿no? Eh, eh, yo con mi amiga Lía estuvimos como, ah, qué hacemos? Vamos a, a bajar toda la fiesta pachamámica que hay acá mañana cuando toquemos. La gente está en otra, o sea, no quieren escuchar nada en inglés para comenzar, eh, quieren seguir en este estado, ¿no? Y nada, pues se pasa y te das cuenta que, que son weas al final, ¿no? Al final se hizo de noche, nos tocó tocar y hicimos lo nuestro y se pasan las experiencias, ¿no? Pero eso es algo que he ganado también eh, yendo afuera. Antes, el, el febrero, antes de la pandemia, el año pasado, 2000, sí, 2020, febrero, me invitaron a Cocopelli en este hostel en Paracas y me fui solo. Y nada, esa también fue una experiencia locaza y primera y única vez que lo he hecho, ¿no? O sea, me fui con mis instrumentos, chapé mi bus y me fui a tocar allá completamente solo. Eh, normalmente vas al menos con un manager o un amigo o un asistente para no estar completamente solo. ¿no? Entonces, <ríe> fue una experiencia locaza. Yo solito, nada, haciendo todo por mi cuenta, ¿no? Por primera vez. Eh, a la gente le gustó, salió grabazo todo, ¿no? Y, y nada, son, son las cosas que más me llevo yo de de tocar afuera, son ese tipo de experiencias, ¿no? y bueno, aprender de la cultura también, no, no, no me ha tocado mucho porque estaba más en las ciudades cuando he tenido que salir a tocar pero, nada, es, es eso es salir de la zona de confort, es decir es de sí salir, eh, literalmente Sí, claro todo, Toda la vida se resume al momento en el que sales de la zona de confort ¿no?
0: Claro, y, y sales creo que, creo que es, es, es un tema de como que sales y decides ir a a descubrir qué hay, ¿no? Porque, o sea, como, como dices, ¿no? Cuando, cuando llegaste a tocar en Cusco Era como que... Era un, un género totalmente distinto Era un feeling... Es, es, completa libra, sí. Claro, entonces un, uno... Como dices, ¿no? O sea, al principio... y, y como, Cuando uno comienza, ¿no? Al principio... O sea, siempre se ve esto mucho en los negocios, ¿no? Al principio te compran tus amigos Después los amigos de sus amigos O sea, y en la música al principio te escuchan tus amigos De sí, ahí, como, claro de ahí, de ahí llega alguien que no conoces y de ahí como que empiezas a, 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 a tocar con gente totalmente desconocida, no empiezas a llegar a, a ese tipo de personas. Este, y de una u otra manera, cuando tocaste en Cusco era como que este, nadie te conocía, no sabían como que claro. más, o, más o menos de qué iban. Y el hecho de que cuando a veces, eh, yo, yo siento que es muy especial
1: cuando tocas conectes con la gente. Sí. Pero claro, y pasó bastante en este viaje, pero en esa tocada en particular fue más difícil porque como te digo, la vibra estaba en otra. Así, así hubiera mandado a Fito Paz, no sé, pues, a una Charlie, qué sé yo, a un, así. La gente estaba en, en una procesión chamánica. Entonces eso, eso lo hizo más difícil. Pero otra cosa que yo quería mencionar es que a ti te han, O sea, yo pensaba, ¿no? A mí me han llamado para tocar acá, ¿no? Hay, hay una chamba, o sea, también lo ves de esa manera, ¿no? Hay, hay un compromiso, o sea, hay que darle nomás, ¿no? O sea, tan, sin darte tantas vueltas, porque Lidia, mi amiga australiana también estaba como, ¿qué hacemos? ¿Tocamos o no tocamos? Y al final es como, o sea, nosotros hemos venido a eso, ¿no? Hay, hay un compromiso, también es, es, es una chamba de alguna forma, hay que, hay que darlo todo nomás y ah, vamos a ver qué pasa. Y bueno, al final la gente responde igual. Los, todo, todo se logró, ¿no? Pero hay adversidades algunas veces, como esas. Él, la otra vez me encujo también, toqué un tema mío, decidí salir, me, y nada, me caí, no sé si has visto ese video en mi Instagram, estoy cantando la canción y me tropiezo y me caigo, y nada, o sea, ya uno con tanta, tantas veces que ha tocado en vivo, en, en tocadas así, sigo, yo sigo cantando sin parar, para que siga el show y la gente aplaude y... Algo que, que podría haber malogrado la tocada hizo que sea un momento demasiado especial. Compartí ese video ahí en el Instagram y por alguna razón es la verdad que tengo que más, más likes, más compartidas, más comentarios. <risa> se, se volvió un momento genuino y lindo y nada, eso pasa por aprender que el show tiene que seguir nomás. ¿no? O sea, si me caía y paraba la canción, bota iba a ser un momento muy diferente a lo que fue porque terminó siendo un momento lindo, hermoso, donde la gente aplaudió y decidí salir y esta canción que habla de seguir y todo esto eh, terminó siendo un momento hermoso justamente por por, por cómo eh, cómo actué ante esa situación ¿no? y, y el video lo ha compartido bastante gente porque también lo que digo en el caption es eso, ¿no? de que es, es, es como este aparte, es mi, mi pequeño ejemplo que le doy a la gente que, que es performer, ¿no? O sea, que, que el show tiene que continuar, ¿no? Y que pase lo que pase, uno no tiene que, que bajar la guardia, ¿no? Es claro. lo más importante. Estás ahí en el escenario y tienes que seguir, ¿no?
0: Claro. Una, una de las cosas que, que tú dices y, y que a mí me gusta mucho y, y que lo relaciono es, es: ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? ¿Cómo? tu amiga te dijo como que tocamos o no y, y yo creo que ese hecho de pensar como que Ajá. sí, ¿por qué no? Que, o sea, ¿qué es lo pasar que, que lo, qué puede, o sea, ¿qué no le guste? Este?
1: O sea, esa es la mejor frase esa es la frase del 2021 sí, mí. sí, o sea,
0: es como que claro. ya, ya, ¿qué más? No, o sea, y, y cuando te caíste ¿no? ya, te caíste, ¿no? o sea pero yeah. no ya te, te, te levantas y, y continúas el show ¿no? es como que claro. y, 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 siempre, el, y siempre el hecho como que a mí me gusta mucho samba eh por el, por el trasfondo que tienen, ¿no? y, y siento que, que, va, que va muy, muy ligado a, al tema de perder, no o sea, fuera de, de perder una mascota, eh, uh -huh. también, perder un ser querido uh -huh. o perder, perder uh -huh. cualquier cosa que, a la que te puedes sentir aferrado sentimentalmente.
1: Sí, es, es, al final de cuentas, la canción en sí es una celebración uh, uh, en, en vez de, un, de una, digamos, de apuñalarse al corazón y sufrir es como más un, una canción que yo siento que ayuda a que la gente se dé cuenta que hay que celebrar lo que hubo ¿no? y recordar a, a este ser querido y por eso la canción tiene percusión y es bailable y todo porque incluso siendo nostálgica eh, está celebrando eh, el hecho de que, de que tú eras samba de que me acompañó todo este tiempo y de que cualquier ser querido hay que celebrarlo por, por lo que por lo que fue, ¿no? Exacto. Qué lindo lo que hayas dicho, porque hay gente que no tiene idea de qué habla la canción, o sea, creen que solo habla del perrito, porque no escuchan la letra, que ni siquiera es tanta letra, y por otro lado hay gente que me ha escrito, eso es lo más lindo, Juanma, de, de la música para mí en este momento de mi carrera, de lo que estoy haciendo, es cuando la gente me escribe a agradecerme o a hablarme de los temas y diciéndome, oye, gracias, que... La canción me ayudó o me está ayudando en este momento y me pasó con decidir salir y con Samba también me ha pasado. Hay gente que me ha escrito a hablarme sobre el tema y eso es lo más bonito, en verdad que es... Yo como que lo que más agradezco en este momento de, de esta carrera musical es la gente que te, te, te... O sea, llega a ese tipo de conexión en la que necesitan escribirte lo que sienten y, y es, lindo, es lindo saber que la gente termina nada, conectando tanto con la idea, ¿no? Es bonito, me encanta.
0: Claro, el, yo creo que por, por eso la, la música tiene, tiene ese lado mágico, ¿no? O sea, el hecho de, de cómo, cómo la letra, cómo el ritmo
1: puede, sí, o sea. puede conectar, ¿no? Claro, estás, a, aparte es bonito porque en, en estos casos de temas de cantautor, al menos estás, tú estás entregándote completamente, ¿no? o sea lo que estás diciendo el, el feeling que estás transmitiendo la emoción es, es sincera entonces también creo que la gente se da cuenta de eso algunas veces no No solo la letra y la música sino que el feeling en general de la composición y de cómo la cantaste y, y, y de toda la canción en general eh, cuando es real y cuando has tratado de realmente transmitir la emoción eh, es, es lindo porque la gente se da cuenta y eso es lo más bonito y por eso es que algunas veces pienso en hacer música más movida, otra vez, o que no sea tan, tan bajonera, pero bueno, es lo que me sale, es lo que siento y qué mejor que compartir eh, exactamente lo que, lo que quiero sin pensar mucho, ¿no? Creo quiero hacer no. otros proyectos, pero bueno, esto es, esto es lo que tengo ahorita, ¿no? Eh, quiero, no sé si te conté también, bueno, no, no sé, no, no te conté. Comencé a vender chifa también a comienzo de la cuarentena. Ah. Y Chasco Chifa, se llamaba mi va <ríe> mi y nada, es una canción a mí me encanta el cine de de John Woo que es un director de Hong Kong de los 80, de acción de acción de, acción de Hong Kong me la demasiado entonces este, este EP que quiero hacer ahora es un, un EP que habla mucho de los cambios, de la nostalgia eh, tiene un poquito de nueva ola, así tipo yanet y todo pero visualmente Quiero que sea eh, Quiero que esté relacionado a eso A, a mi chifa <risa> Y a, a esta, esta estética De estas películas de, de Hong Kong De los 80 qué eh, pa cantan, cantan, es, no sé, Me encantan No sé qué pasó que comencé a ver en 2020 y me afané Demasiado, es, es una estética bravaza
0: Claro, qué paja Una, una, de, las, una de las cosas que, que No sé, a mí, o sea, yo, yo Me gustaría ser así Simplemente para, para experimentar. O sea, yo he trabajado trabajar en un restaurante, ¿no? Pero, claro, claro. Pero de una u otra manera me gustaría tener así... No sé, vender hamburguesas o... Porque, porque es algo, algo, algo que me he dado cuenta de... de a veces cuando la, la, cuando la gente viene y, y come es como que... Este, en muchos casos me ha tocado escuchar los problemas de alguien. O sea, no te digo que, que en el caso de todos porque algunos venían para, para comer y todo. Pero es como que voy... Uh -huh a lo que la comida se puede, se puede convertir para el ser humano, ¿no? O sea, algo que, que, te, que te puede dar tranquilidad, o, o, te puede, o te puede acompañar en un momento, no sé, en el que quieres estar tranquilo, y, y o sí, sea, claro. a, a mí el chifa es algo que me encanta, así
1: que... Yo, yo tengo un chifa esperando para después de la entrevista, imagínate, <risa> imagínate qué chifero, mi Michesco chifa, y como tú dices, lo hice porque quería hacer un ingreso, porque comenzó la pandemia, y Fui de las personas que al toque dijo: Ya voy a hacer algo, voy a aprender a hacer chifa un mes y de ahí voy a venderlo. Y otra cosa, ah, pues ya, ya hice chifa, ya lo tengo en mi vida, esa experiencia. Es, eso es lo que tú decías un poco, ¿no? Eh, y otra cosa que tú decías es que eh, la comida es, es mucho más que, claro, comer, ¿no? Eh, te, te puede llevar a otros momentos de tu vida, eh, la puedes relacionar con emociones y en este caso yo. Comencé a hacer el chesco chifa, porque me gusta el chifa todo, pero de ahí le quise sacar videojuegos, le quiero sacar miniseries, le quiero sacar un álbum. O sea, fue una excusa para hacer una estética de chifa y medio de Hong Kong. Y, y nada, quiero que el EP, al menos este que voy a comenzar a, a, a centrarme ahora que ya soco estos temas, va a tener algo de eso, ¿no? De, de mi chifa ahí metido, el chesco chifa. La estética de los chifas también es buena. ¿no? Sí, es,
0: es muy bonita. A mí una o sea, cámara
1: análoga ahí, puta, ya estás en, en un mundo. No sé.
0: Exacto, es, es, es algo, a mí me gusta mucho el cine de Wong Kar -wai, que es un director claro, de claro. Hong Kong. Claro, también.
1: también estaba viendo.
0: Sí, y entonces este, a mí cada vez que voy a un chifa, no, no sé, me, me gusta me gusta el hecho de, me gusta mucho la, la, cultura, la cultura asiática. Siento que es, es como que un poco más intensa. Yo me acuerdo que en Netflix me me puse a ver una, una serie que se llama, no sé si es Tokyo Night o Tokyo Stories, pero es de un lugar oh, yeah.
1: donde vende capi... donde, ¿no?
0: ah, donde venden ramen, y, y la gente viene y habla ¿Y lo es loca acá...
1: increíble sí increíble. qué paja que acá también hay... lo he visto vi, vi un par de capítulos eh, a mí también me da mi director favorito yo diría que es Takechi Kitano no sé si lo sacas, es un japonés que nada tiene una carrera larguísima aparte de ser director y normalmente hay pe hay películas o directores eh, que me o sea entiendo pero que me sí me pueden aburrir un poco no este este señor cómo se llama no sé si es Godard pero hay un par de películas de Godard puede ser ya yeah. Jean-Luc Godard que ya que sí no 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 puedo sin embargo taqué chiquita no <ríe> Es Godard, creo que sí Godard.
0: Yo yo ahorita sí. yo ahorita ahorita estoy 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 comenzando a ver el cine de Godard. Comencé con, no, o justo. sea, sí justo, o sea voy en, es,
1: bueno es usted, extenso igual, ¿no? Hay épocas. Sí, sí, la,
0: claro, ahorita estoy viendo la la novel back. Todavía está en en esa etapa de me gusta, me gusta mucho porque siento que, que es un cine mucho más casero o sea mucho más sí de, no
1: me encanta me encanta mucho
0: más, o sea a, a mí cuando cuando es eso es un cine mucho más de patas no o sea se juntaban este los intelectuales y, y cineastas fra franceses y decían como que sí, sí hay que hacer esta vaina no o sé sea, igual no tenían mucha plata en ese entonces claro, claro. En, en ese entonces no se le metía tanto billete
1: al cine como ahora Ajá. y eh, se centran en otras cosas por esa misma razón no que, claro hay claro. me menos presupuesto
0: Claro, a mí me gustan mucho las escenas de, de vivir la vida, eh, más que todo en los diálogos, porque a veces eh, cuando tú ves en el cine, en los diálogos es, o sea, sales tú, salgo yo, sales tú, salgo uh -huh. yo, ¿no? Y eso es como que un trabajo de doble cámara, entonces lo que hacen eh, mucho de ellos es como que el personaje está hablando, tiene la cámara ahí, entonces cuando habla el otro personaje, dejan que pasen cinco o seis segundos y recién Meten el, claro,
1: claro. Me
0: el traveling. Y es como que es. Super,
1: me encanta, a mí me encanta. Pásame clase. un par de nombres para ver, pues, Porque yeah. no, yo vi una, la pela de la que te hablo puntualmente se llama Wings of Desire, creo, en inglés. Y ya es más moderna. Ese es y, de, es de Win
0: Wenders.
1: Ah, ya, yeah, Win Wenders. Wings yeah. of Desire, sí. Es de Win Wenders. No, me acuerdo que no. O sea, no sé, no, fácil fue el día, ¿no? Claro, es, no es una... Que no, 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 no puede, no, o sea, es una, está en otra, ¿no?
0: Es una película muy filosófica, siento. Siento, siento, que, yeah. o sea, siento que hay películas este, que, hay que hay que verlas como que... Eh, en, en un momento específico de tu... O sea, yo, yo también muchas veces así como tú...
1: También, ¿no? O sea, como tú dices, un momento específico de tu vida y también un momento específico, o sea, no sé si fue la voz meterle con mis causas y los tronchos y las chelas. Bueno, así no. era para verla de otro tipo. De... Exacto. Mira, yo,
0: yo, yo, cuando, yo cuando fumo, o sea, nunca, pero nunca, me atrevo a meterle una película filosófica. No porque, no, no, porque no la vaya a entender, sino como que en ese momento quiero, quiero ver otra cosa, quiero ver algo, o sea, me encanta ver este, no sé, más, un poco más de acción, un poco, un poco más de... O sea, yo cuando, cuando fumo me gusta ver a von Kar porque su cine es muy intenso, claro, es bien lo sí, caso. Sí. O a Gaspar Noé, o hasta a Quentin Tarantino te podría decir, pero siento que un, claro, cine, además... un cine más lento, como que no, prefiero a, a, a otro, porque hasta me puede aburrir.
1: Sí, pues es... es y por ahí inconscientemente puedes generar un, un rechazo. Mano, o sea, yo había una pela nomás y ya como que preferí no meterle eh, por, una, por una simple experiencia. ¿no? Pero bueno, la cosa es que Takeshi Kitano, este director que me vacila japonés, sí, sí, sí se las paso, las, las escenas de, de cinco minutos caminando, esas cosas, a él sí se las paso, por eso sé que me gusta tanto cuando cuando sí se las paso a un director, porque algunas veces no es tan fácil para mí ver una película de este estilo europeo, que es un poco más lento, ¿no?
0: Claro.
1: He estado, he estado viendo también, me he bajado en esta cuarentena varias películas de anime, eh, pero tipo, estas que son noventeras de ultra violence. Bueno, claro. <risa> son, puta, estoy en esas, he visto una nomás ahorita, pero porque no sé cómo ver las otras, porque. No las puedo ver comiendo, no las puedo ver fácil tan Stone, pero están ahí, me las he dejado para ver. Estéticamente son bravasas, bastantes, o sea, las dos que he visto, eh, independientemente de la exageración de, de sangre y, y violencia que hay, ¿no? Pero nada, quería, quería ver porque, mira, te cuento esta que es lo casa. Cuando era chivolo y tenía los VHS de Dragon Ball, porque por ahí alguna vez compré un par de VHS son mis padres eh, de chivolito venían con, comenzaban con unos trailers de otras películas, pues. Y ahí, ahí es donde yo vi este, un par de estas películas súper violentas y sexuales de chivolo y me quedó marcado en el cerebro hasta ahorita, medio traumático y todo. Entonces, nada, después de mil años, ahora que casi tengo 30, estoy explorando esa wow, de hace mil años que me acuerdo clarito que existía. ¿eh? Eh, ahora ya con otros ojos, ¿no? Pero... Nah, igual me transporta a otro momento, así que nada, hoy día por ahí que más tarde le meto eh, Wicked, Wicked City se llama la que quiero ver ahora. Ah. Dice que es brava, estéticamente bravaza, pero sí, sí tiene su, su violencia extrema. Mira, para terminar con el tema de las películas de anime ultra violentas, vi, Entonces, vi una, una película que es una serie que se llama the, the Feast of the North Star, no así es conocido, incluso y este, este pata chapazo y capazo que. <risa> Eh, o sea, el bueno, es muy fuerte. O sea, te, te pega en cualquier lugar en el que te pegue. La verdad es que no sé cómo el golpe termina en que te explota la cabeza. Entonces, puta, hay una cantidad de explosiones de cabeza en la película que ya, ya termina siendo gracioso. No,
0: no, no, es el, no es el pata que dice Oguay oh, Mamu. No, es.
1: Exactamente. Ese, ese, ese. Ese, ese. Ese, O sea, lo hice más una vez. Omai Wamu, Sí. Creo que significa algo como puta No Bernar lo sabes, que... pero ya, Vas a, ya vas a morir sí yo ya. mira
0: Es lo caso porque eh, Yo en, en, en cuarentena Mira, yo toda mi vida nunca he visto animes O sea, mis papás como que no eso me dejaban preguntar, justo. Mis papás no me dejaban ver Dragon Ball No me dejaban ver Naruto No me dejaban ver oh, Pokémon claro. Porque me decían como que no, eso es el diablo, eso es satánico Yo como mm. que, ah, será, pero nunca vi lo, La única ah, serie claro. la único que, Lo único que he visto es One Piece y yo, yo ahorita estoy pegadazo con One Piece
1: Ah, maña, puta Nunca sí. puede meterle porque son muchos capítulos, ¿no? Demasiado, mira, yo voy, yo voy, en, el,
0: <risa> yo voy en el 104 todavía Me faltan 800 ah, la mierda!
1: Sí Dicen que es bravaza, pero Sí Claro, hay que, meterse, hay que meterse lleno Porque tampoco es... A claro. menos que lo veas sin relleno ¿eh? pero...
0: Claro, o sea y, y cada vez se pone mejor O sea, según lo que yo veo entonces, entonces como que Recién en cuarentena Yo creo que la gente que O la cultura otaku Era como que o sea, ¿saben qué? No me importa que, que me critiquen, no me importa que me miren de tal y se empezó a mostrar un poco más. Entonces, gracias sí. a, a, a la gente otaku o la gente que realmente veía animes con regularidad, empezó a salir y, y recomendar, yo empiezo a ver animes. Entonces, en un rodaje, en un rodaje yo estaba con, con, unos, con unos patas y yo me acuerdo que este, se pusieron a hablar de, no sé si... Se pusieron, no, primero se pusieron a hablar de Alan Moore y de ahí pasaron a hablar de Evangelion. Entonces, yeah. yo, yo ahí. Puta, me, Evangelion. Yo me quise meter ahí como que en mi, en mi conocimiento nulo que era de, de cómics y de, de mangas y de, de animes hablar. Y entonces es como que yo le dije, ah, soy, yo, quiero ver un, yo quiero ver un anime donde el personaje dice, oh, I'm a y el, y el pata agarró y me dijo, ya, mira, esta serie es tal, pero te recomiendo que primero veas la película. Antes de la serie me empezó a recomendar y me dijo, antes de ver Evangelion, mírate, Gunbuster Es el ano, no, antes de ser Evangelion, hizo Gunbuster Que es como que, es la, versi es la versión mujer de, de Shinji
1: Ya, ah, bravazo, el y, personaje y, es así, similar
0: Claro, es similar, y, pero la, la serie tiene seis episodios Pero yo lo vi Brava lo yo, Sí, Gunbuster Yo la vi y creo que esa serie me preparó realmente para Evangelion
1: ¡Ah, maña! Y, y ya, pues de ahí, me, de ahí sí me ah, metí El es, es fuerte también ¿eh? Sí,
0: es, es fuerte Mira, yo, yo me compré el, el storyboard de, o sea, wow. del libro pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo, yo lo compré en, en abril pero no lo compré porque yo quería entonces yo estaba saliendo con una chica y este, era como que hay que, ver una, hay que ver un anime juntos y le dije a Valgelio. yo como que dije, ya, lo voy a comprar y hasta ahorita no me llega yo creo que ya tiré mi plata, ¿no? pero... Pero si en algún momento de mi vida voy a Japón Si sí me gustaría ir a buscar ese, ese storyboard Es súper loca. así ah, que
1: compraste y no te llegó
0: No, hasta ahorita no me lleva O sea, igual como que O sea, igual como que digo, todavía no pasan seis meses, ¿no? O sea
1: Ya pero, Ya pero eso se demora sí, Puta, así que... no me quiero imaginar ese storyboard bro. Sí, o
0: sea, yo Yo simplemente quiero, quiero saber si va, va a tenerlo O sea, a mi tío hoy día le acaba de llegar un, un mensaje de ser post No sé si tiene algo que ver con eBay, ¿no? Pero o sea, igual ya, mañana voy a pulsear Ah, podría ser Sí, pero es, es, los, los animes siento que, que, que me quitaron, o sea, que, que me sacaron la perspectiva, que cambiaron mi perspectiva de ver la vida. Hay, hay, muchos, hay muchas películas sí, claro. hay, que, que van mucho más el hecho de así como dicen, ¿no? Batallitas, ¿no? Hay, hay muchas cosas este, que, que tocas temas intelectuales, o sea, y, y es súper chévere. Y,
1: y la... emocionales, ¿no? Psicológicos y todo. Sí. No, el mismo Evangelion. Yo creo que no sé qué tanta diferencia puede haber entre el factor nostalgia, ¿no? Entre que no hayas visto tantos animes de Chibolo con, con, con que hayas comenzado a ver ahora. hay demasiadas series de anime que yo he comenzado a ver recién mayor también. Y, eh, si bien algunas están hechas para un público menor, eso es, es, al final es ambiguo igual, ¿no? En cualquier serie. No, no sé si mañana es regular, regular Show de Cartoon Network. Ya ya yeah, yeah. esa. <risas> Just,
0: justo quería entrar con eso también. O sea, yo yo de Chibolo, yo de Chibolo, lo único que veía eran los padrinos mágicos, los padrinos mágicos ah, y, y en su época los Simpsons o sea, no he tenido la oportunidad, claro. o sea, yo nunca he visto Rocket Power, nunca he visto Vives no, en Butthead Badhead, o sea, hay BBC muchos este, TV,
1: claro, Locomotion. Los, claro. los reyes
0: los reyes de la colina. Hay, hay hay un hay un este y eso lo acabo de descubrir en TikTok hay, hay una serie que se llama The Max Que es de MTV Que, que tiene que ver con el universo DC Pero es como que bien, bien gótica la serie Ahí las tengo voy, yeah, a ver, voy a ver si te las puedo pasar Y es bien chévere pero, pero, y, 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 el hecho, y el hecho A mí me gusta mucho el hecho de que de Max. de Max Me gusta mucho el hecho de que Tal vez de Chivolo no podía ver Muchas cosas Porque Sí, o sea, en mi casa no había, cómo decirte, no, no teníamos claro, no teníamos avisar. Era ah, claro, en, en el cable del, 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 distrito, porque yo tampoco vivo, en, yo tampoco vivo en la misma ciudad, vivo, o sea, como que ah,
1: maña, en el campo, en el campo.
0: Entonces era, ah, era increíble. un poco, era un poco difícil que muchas cosas sean accesibles, pero el hecho de que ahora, ahora las pueda ver es como que las miro con diferentes ojos, completamente. Yo, sí, yo, claro. The Regular Show, este... vive and Badhead, hay muchas series que, o sea, yo sé que, yo sé que en, ese, en ese entonces, hasta, a, hasta Arnold, que la, siento que tal vez sí, in, Arnold, si, si las hubiera visto, si las hubiera visto en, a mis 13, 14, 15, no las estaría apreciando o no estaría viéndolas como, como ahora, ¿no? O sea, simplemente como que, como esa conversación de, ah, sí, yo también vino, Y es como que no, claro. pre, no aprecias este... Lo que quieren transmitir. O sea, ahora, ahora sí. lo hago. Antes no lo ha sido.
1: Claro, hay bastantes bastantes situaciones de dibujos animados que uno pasa por, por alto cuando es más chivolo. ¿no? Igual Arnold, justamente, es una que sí, así sea, Chivolo, sí te chapaba un poco. Eh, o te da miedo, o te da pena. ¿no? O sea, sí, sí, era sí, era fuerte Arnold. Pero, nada, y hay películas de anime también. Eh, que son fuerzas, o sea, no sé si has visto la más conocida. Pues, este, You no, you la película así se llama, no, Your Name, Your Name, si, sí, Your Name, sí. Pota, ¿eh? me, me puso feeling, ¿no? muy buena, muy buena pela, buena música, buena historia, y es ah, una pela de anime, ¿no? claro. Has visto,
0: has visto este, el cisne negro. Sí. La, de, la de Natalie Portman, ya. Yeah. Sí. Mírate, Blue Perfect.
1: Ya. Yeah. Sí, justo le he bajado pues, Perfect Blue también, creo que se llama. ¿no? Perfect, Perfect Blue, o Blue. Sí, Perfect Blue. Sí. sí. No le hizo, pero ahí lo tengo. Es de las que me he bajado ahorita también. Les la Dicen que va, va por ahí, ¿no? Sí. Que yo, básicamente lo mismo. Es. Sí,
0: o sea, pero yo, yo siempre digo, ¿no? O sea, siempre primero y, y, algo, y algo en lo que. Algo, algo, algo que a mí me gusta hacer antes de adentrarme en el cine. Por ejemplo, no sé si conoces Criterion, Criterion Collection, que venden discos. No. Ya, yeah, es, es una página. Es yes. eh, venden discos, venden DVDs, DVDs, este, colección, pero de, de películas de culto. Entonces, entonces ellos en su canal de YouTube este, trajeron a varios directores de cine para que... Como que, ¿cuál es tu película favorita? Entonces... Hay, hay muchos directores que a mí me, que a mí me vacilan yeah. como, como Gaspar Noé, los hermanos Afdi, Agnes Barda También sale ahí este, Que dicen como que Estas son mis, yeah. películas, estas son mis películas favoritas Entonces algo, algo que yo he empezado a hacer Es antes de, de ver Antes de ver al director veo, veo lo que ven, porque siento que De una u otra manera Igual lo hice con Quentin Tarantino Me, 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 me aventé un cursito de Quentin Y man, yeah. Y el, pro, y, el, y el profesor dijo, no, más o menos Quentin se ha inspirado en estas películas O en estos géneros Ahí tengo una lista de 42 películas, ¿no?
1: Ahí, ahí tiene que estar Hay una película que A el Tomorrow se llama de, de John Woo, que es este Bond de acción de Hong Kong Y nada, Receiver Dogs Es básicamente de La misma web. O sea, por ahí tiene que estar el, A ver Better, a Better Tomorrow se llama y no, es la misma premisa, básicamente De Receiver Dogs Sí Hoy, pues, eh, no. Pero eso pasa En la música también pasa, ¿no? O sea, claro Demasiado
0: Exacto, tú, tú más o menos de ya, ya que estamos entrando en eso ¿Tienes algún Artista de, del que realmente Sientas que, que, que Te, te pueda venir una inspiración O, o,
1: o hay Sí, eh, de todos los artistas que he escuchado y de, de cómo va cambiando igual las influencias, lo, el rock argentino, ¿no? o sea, indudablemente, ¿no? está ahí y, y de todas maneras. ¿no? O sea, hasta ahora me dicen, Ay, sí la otra vez estoy escuchando Spinetta y hay una boda que se parece a lo que tú haces. No, no me gusta que me digan eso, pero así pasa. Pues, ¿no? Cuando yo empecé a componer, escuchaba a Spinetta, escuchaba Charlie García, a Cerati. Hay un artista que se llama Lisandro Aristimuño que es más, más contemporáneo, de comienzos de los 2000, pero que me marcó un montón y también tengo influencias por ahí. Ahora lo que hago más y lo único que escucho todo el día es City Pop, no sé si mañana se género. Claro, de... claro. <risa> o sea, no puedo escuchar otra voz, ese es el problema ahora. Y me influencia un montón porque el City Pop es como música disco, música groove, pero la... bueno, tiraba más para con un sentimiento un poco más japonés tal vez se parecen algunas canciones de groove más gringas, pero digamos que en América hay mucho más groove entonces, bravazo pero me identifico más con el City Pop porque hay groove hay todo eso, pero es más melancólico la cultura en sí hace que los temas sean un poquito más melancólicos y nostálgicos que, que juegueros y grubies, y entonces eso me llama mucho la atención. Los acordes, las ideas, la producción, la armonía, los arreglos, eh, me, me gusta mucho, es, es algo que escucho bastante últimamente. Claro, bastante. Ah, hay,
0: hay, un, hay un canal en YouTube que se llama de me Analog Journal, que, que es como que my Analog Journal, que es como que mi música en análogo. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Mi hijo, o sea, no, mi... No, Journal, como... Journal, ajá,
1: ya. Yeah.
0: Y este, ellos es, o sea, convocan a, a diferentes, este, músicos para que, para que, pinchen y, y... Ah, bravazo. Sí, hay, hay City Pop, hay, hay de todo.
1: Claro, el City Pop se presta, hay, hay bastantes géneros que han salido en base al City Pop. Yo, he escuchado
0: City Pop, este, japonés.
1: Claro, pues el City Pop es, es asiático, es básicamente japonés. No sé por qué le han puesto City Pop. Pero se, el City Pop es música japonesa, no pop, digamos, por ahí de ochentas, noventas, ¿no? Y nada, hay unos grusazos, igual, hay unas cosas increíbles. Me la estética de los álbumes de por sí nomás, ya es una cosa increíble. ¿no? Claro, y el estilo y todo. Sí, me vacila mucho, es lo que más escucho. Y por ahí otro género que escucho, que tal vez aún no pongo mucho en mi música, pero, pero siempre está, es eh, comedia musical. Me vacila demasiado, también es un género random que escucho mucho. ¿Comedia? Desde Teenage Mutant, desde Teenage y Jack Black, ¿no? Con su banda. Ah, hasta, ya, ya. Desde ese punto hasta... Eh, puta, no sé, no sé si has visto Insight, esta pela de, que salió en Netflix. ¡Claro! Eh, Uf. O sea, puta... Y, me afané demasiado. Y muchos músicos más, Leo, más Lía, Les Luthier mismo, estos argentinos que. Eh, Flyers de Co Concord, hay bastantes. Eh, the Lonely Island, estos gringos de. El Lonely Island, no sé cómo se dice. Ah, yes, hats. Se ha
0: escuchado, se ha escuchado en sus canciones.
1: Me, sí. Es un género que Caleta me ha da dado cuenta que. Pues, el mismo Spotify te dice, pues ¿no? los géneros que más escuchas a fin de año. Claro. Eh, ahí me he dado cuenta que la comedia musical caleta Es uno de, de esos géneros que escucho bastante Y bueno, Chicotí es un poco graciosa Ah, pero Anoche es otro tema de Mr. Haiti Que por ahí es gracioso Tengo un par de temas que he hecho hace poco Pero no sé cómo sacarlos Hay uno que se llama Sad Boy Y hay otro que se llama Soy Antisocial <risa> Pero... Que son más cómicos, pero bueno No sé cómo mezclarlo con mi música ¿no? es, es lo que Este... Porque... He visto, he
0: visto muchos, muchos, este, muchos artistas. Hay una, hay, hay una flaca que, que a la que yo seguí, una española, que como que tenía, tenía un álbum de, de canciones así, como que rarito
1: ah,
0: una, sí. una, una, una de sus canciones era como que Tócame el culo, una cosa así.
1: <risa>
0: pero pero no, no, había, no hablaba específicamente de eso, ¿no? O sea, hablaba como claro. que del, del amor y del sentimiento. Pero, o sea, tenía nombres bien chéveres en su en su álbum su
1: caleta es un género en el que tienes que ser demasiado ingenioso o sea tienes que hacer comedia y música y pegajoso y que ¿entiendes? Es, claro. o sea le, le tengo bastante respeto a todos los músicos de, de comedia que escucho hay hay un pata que se llama Leo Maslia que es un uruguayo calladito que no habla mucho eh, es uno de mis favoritos está completamente de mente ese señor me gusta eh, el mismo Kevin Johansen, no sé si lo conoces, que más conocido? Tal vez no es comedia, comedia que te matas de risa, pero hay juego de palabras, hay ingenio, me, me vacila mucho eso también. Esos géneros, esos, esos géneros me gustan, el city pop, la música y comedia, el rock en español, ¿no? el rock ochentero, todo eso. Y bueno, el rock progresivo también es eh, uno de mis géneros favoritos, no sé, King Crimson, Yes... Eh, Toda todo esa Justo te iba a
0: preguntar por King Crimson O sea, te, ibas a decir, te iba a decir Sí,
1: cómo. no King ¿Sí Crimson es, es, de es de mis favoritas favoritos Es un básico, creo Sí, igual tiene dos etapas bien marcadas uh -huh. no el King Crimson de los 60, 70 Que es un prore más antiguo Y de ahí se volvieron a juntar Hicieron otra banda de King Crimson De los 80 Que es lo que a mí más me gusta es eh, más experimental, más industrial no sé, es, es otra locura son como dos bandas diferentes King Crimson de los 60, 70 y King Crimson de los 80 eh, es un poquito, poquito más comercial podría ser el King Crimson de los 80 pero es, es otro trip, es completamente otro trip, eh, me gusta mucho pero... y hay, hay un género más Ah, bueno, y el metal, el de Chivolo era metalerazo o sea que otra. Por ahí me vuelvo loco y pongo Mega, no sé, Pantera, Slip ¿no?
0: Claro a, a mí este a mí O sea, el, el metal O sea, siento que O sea, no, no es que no me guste Pero como que a veces No lo entiendo mucho y creo que Y creo que O sea, no lo entendía mucho Mucho más antes, ahora Lo, lo, lo veo más, no o sé sea, Era como que cuando me puse a ver Este Woodstock. El, yeah. el, el documental y Uso 69 ocho... no, no 99 Ah ya. Yeah. El último, el que fue un desastre.
1: Claro, ahí habían bandas de new metal más bien. Claro. Eh, Linkin Slipknot. Ese y es, es otro.
0: Y es como que empe empezaron a, a hablarnos y en ese entonces era como que el el metal lo que representaba el metal para la cultura americana, no y en ese entonces era como que este, el documental está en HBO Un abrazo Si tienes la, la oportunidad de verlo ahí, chécatelo y, y más que todo, este Los que estaban ahí hablaban que La cultura era, era O sea, la gente estaba llena de odio Llena de cólera por, todo, por todas las cosas feas Que estaban pasando en Estados Unidos, ¿no? Y es como mm. que, este, asesinatos No sé si en ese entonces habrá O, o hubo algún tipo de guerra No sé pero es como que los jóvenes se sentían muy frustrados, como que, como que nadie los entendía. Y entonces sí. tenía, tenían ese descargo y, y, el me, y, el, y el metal te daba la oportunidad para, siento que, descargar todas tus energías, ¿no?
1: Claro, son esos géneros que, igual todos los géneros que nacen en cierta época y se vuelven populares, eh, van muy relacionados con lo que tú dices, ¿no? O sea, con, con lo que está pasando y cómo se siente el, la juventud, más que nada, ¿no? entonces siento que siempre se ha justificado por qué nace un género en cierto momento, pero creo que también va un poco porque existía en los 80 al menos el, el glam metal, ¿no? este, las pelucas y Bon y todo, todo el, este rock era más, más bonito, eh, más estético, que los hombres se pintaban, ¿no? los labios y los ojos, y la, las cabelleras eran enormes, y, y en base a eso nace el trash metal, que es uno de los géneros más cheres del metal, ¿no? Metallica, mega, que es todo lo contrario, pues, ¿no? Chibolos en, en jean y polo negro tocando muchísimo más agresivo. Eh, yo escucho metal también por, por la nostalgia, de todas maneras, ¿no? Muchos de los géneros que escucho, las películas que veo, o, o, o los gustos que uno tiene, son por nostalgia también, ¿no? Eh, le he encontrado muchas fallas al metal o muchas cosas que ya no, no siento lo mismo, como de chivolo era, ah, qué increíble, ¿no? Pero hay una nostalgia, yo era metalero, yo esas bandas me, me han acompañado toda mi vida, como no les puedo dar respaldo a, a Pantera, a Mega, no, no hay forma, es flip, ¿no? claro. ah, Aparte, eh, te cuento una, una historia antes que nada, el vivo por el rock que hubo hace poco, ¿ya? Eh, Fuimos solamente a ver a Slipknot, o sea, con mis amigos. Te, ¿Te chupaste todo el...? Puta, vi todo. Vi, eh, de hecho, hubieron, si se puede hablar de eso, ¿no? Un par de dedos de, 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 de M, o sea, se consumieron cosas. No, normal, mano. <risa> Puta, se consumieron, se consumieron cosas y put, ya era de noche y vino Fito Pais y justo nos pegó. Ah, eso que pasa. Justo con Fito, aquí en verdad... Pucha, lindo, es hermoso, pero no no es, pues, no sé, los, mis favoritos del mundo y todo esto, y terminamos llorando todos. Al lado del camino, que es la canción que, como la más popular, y es como que, ay, ya me cansé de esta canción de Al lado del camino, Al lado del camino. Puta, hermosa, ¿no? Te juro que estaba con mis amigos, no puede ser, Fito. Eh, y de ahí vino el Not, y fueron dos horas de Sleep Not. Qué rico. Nada, o sea, un showzazo, ¿no? Eh, la energía eh, de, de todo el público que estaba ahí metido para ver el himno, no saltando, rodeando. Eh, y un, una cosa más que te quería comentar es que después del himno venía de Strauss, que era eh, la banda...
0: Eso, ¿no? es lo que, eso es lo que te quería decir ¿Sí? Yo, o sea, nunca he tenido la oportunidad De ir un vivo por el rock Y la única oportunidad que tuve Fue como que en ese entonces este, me, estaba, o sea, me estaba pegando más por el, por el rock indie este, ya, justo.
1: Y entonces dije Ya, quiero ir a, a es que claro. quiero ir a
0: ver a The Strokes Y no sé por qué no fui Pero tenía dos amigos en la chamba Que sí fueron Y, y es como que me contaron la experiencia Y yo como que no
1: Puta, si quieres que te sea sincero, pero voy a tratar de ser neutral. Eh, el show de Slipknot que fue antes fue un millón de veces mejor, aunque la gente, es más, los fans de Strokes, bastante me dijeron que estaban un poco decepcionados porque el, el cantante estaba medio ebrio, entonces entre canción y canción como que hacía chongos, ¿no? En cambio, la guay de Slipknot era. Slipknot, si sí mangas Slipknot, claro. tiene máscara y tal, la Sí, sí los escucho. Era un show, o sea, entre canción y canción no, no paraba la obra, ¿no? O sea, se quedaban los sonidos metálicos, las luces, eh, era como una película, ¿no? Cambio, claro, Strokes obviamente no es, no es un show así porque no usan máscaras ni nada, pero... Fue, fue, o sea... No se dice que no fuera la mejor performance, justamente porque el pata, el cantante Casablanca estaba como en otra, ¿no? Entonces influye mucho eso. Creo que tocaron muy tarde también, ¿no? Claro. Tocaron como en la madrugada. Sí, ya bastante tarde. Eh, una experiencia bien chévere. Nunca había ido a un festival de, de, de este tipo. ¿no? Bastante, bastantes bandas, bastante gente. Porque no puedo creer que ya, ya pasaron unos años, ¿no? 2019. Fue. Claro, o sea, dos años. O sea, un año,
0: bueno, un año y un par de meses mano, ya casi dos. Pero es lo caso ¿no?
1: Sí, sí, sí. una gran experiencia. Y si, si te podría decir una banda más que me encanta y que sí es un, un gusto culpable, es My Chemical Romance, porque también fuimos. O sea, eh, toco te pues, a, a diario como para practicar y ejercitar y My Chemical Romance es una de las bandas que más, más toco. Pero es qué lo qué
0: lo caso, ¿no? Sí. O sea, igual como que... A ver, yo en mis, mis gustos culpables, o sea, igual creo que, creo que no tengo ninguno porque yo sí disfruto todo, todo lo sí, que Sí, no,
1: ¿no? Ya, no, ya no existe, ¿no? O sea, ya esta época puta, no existe eso de gustos culpables tampoco. No, o sea. Claro, es más yo... Digo, el, el, lo que era pop meloso antes, ahora que ya tengo 30 es como... Eh, lo, lo, lo ves más como cultura Lo ves más como nostalgia ya, ya, es, ya es otra cosa O sea, de Britney Spears, Alejandro Sanz ya, Hay un paso
0: Claro eh, justo, justo una de las Recuerdo que este, Al comienzo de la pandemia Estaba viendo Dije, ya voy a hablar de ciertos temas ¿no? Y justo uno de los, de los primeros temas De los que quería hablar en mi podcast Era de los, de los gustos, de los gustos de los, Perdón, de los gustos culposos entonces me encontré con un artículo en el New York Times que donde la flaca decía como que o sea, eso no, realmente no debería existir, ¿no? O sea, ¿por qué te tendrías que sentir culpable por, por, porque te gusten cierto tipo de películas o porque te, claro. guste, te guste vestir de cierta manera o, o, o piensas que la, la música que escuches, este, no sé, no, no, va, no, no, no puede contestarle vida? Y era como que... Más que todo, sacarte las etiquetas, ¿no? De por qué te sientes culpable, ¿no? O sea, te sientes, te sientes mal por escuchar eso. No, en realidad te gusta. Entonces, claro. si te gusta, no deberías sentirte mal. Porque sí, es creo que, que es,
1: un, es un término que se usaba más antes, ¿no? Ahora ya la, la sociedad es un poquito diferente y justamente la idea es aceptar, aceptar ¿no? Pero sí, comienzo del 2000, así, obviamente que existía, ¿no? Te claro, joder. sí. Y ya, a mí me encantaba Miranda, cuando salió Miranda, Don... Puta, ¿cómo me jodía <risa> en el colegio? Yo todo el día escuchando Don de Miranda.
0: Claro, a mí, por ejemplo. a mí me encantó. Yo recuerdo que yo recuerdo que en esa etapa en el, en el cole, a mí me gustaba mucho Cuarteto de Nos.
1: Ah, man, ya y,
0: y O sea, no, no te puedo decir que me sé muchas canciones de Cuarteto de Nos. La que, la que más me recuerdo es este, El Hijo de Hernández.
1: Ya, no, no, no lo saco. Es, es, es
0: una canción bien chévere
1: porque... es más pero, esa, pero, también... También le meten bastante eh, Ser ingeniosos con las palabras Y el juego de, de cosas, eso es chévere Sí, es lo que porque
0: el tono era como Que ta 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 ta, 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 ta. O sea, el, el artista cantaba así Y, ay, y, ay, y ay. cómo descubrí Esa canción, en ese entonces en, en, mi, en mi casa había un canal paraguayo Entonces en un comercial de, de teléfono De ponte de, de, de un, un entel Pero en Paraguay, no sé cómo se, llama la, se habrá llamado la empresa Pusieron esa canción entonces es como que me llamó mucho la atención y siento que la televisión de una u otra manera ha hecho que mis, mis influencias, por ejemplo David Guerra, lo escuchaba, ah. lo escuchaba también mucho. Es, y, y de ahí como que me fui abriendo ya para entrar al techno ya el tecno en sí, la electrónica y todo.
1: brazo bravazo. No hemos hablado de electrónica mucho. Yo no. Subgéneros por ahí, ¿no? Eh, mientras más raro, más, más me da sila Pero nunca es nunca le he metido tanto a electrónica tú sí o se ha ido a raves obviamente ¿no? he visto bastantes bastantes DJs y todo pero jamás he escuchado en mi cuarto por ejemplo ¿no? fácil claro. gaber, que es o, o géneros así más raros Gaber, que es de un género de electrónica de comienzo de los 90 ahí en Inglaterra que es el bombo es demasiado fuerte como ya <risa> <risa> ya yeah, yeah, por... No por la joda mañana. ¿no? <risa>
0: Ya, nomás. Sí, por, por ejemplo este, Yo, así, así como tú no O sea, a, a mí era como que no, 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 sé, no sé si era por el hecho de Yo tenía mucho el, el concepto de, de que me gustaba O escuchar cosas que casi no todo el mundo Escuchaba, y entonces en esa búsqueda Por, por de la electrónica Este Conecté con, con Bergain Que es la discoteca en Alemania
1: oh, Allá yeah.
0: Y entonces este okay y de ahí como que hay hay un canal en, en YouTube que es este Horverlin que tocan DJs así super underground así, así el, el ritmo que tú dices así claro, eso claro. los tocan ahí o sea siento que a veces este a veces los ponía en mi cuarto este y era como que era era música muy 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 fuerte para para, 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 para mi mood no y en ese, en ese entonces ese, a ese como que me había fumado un tronchito, como que quería meterle, en ese entonces yo siento que quería meterle un house ahí.
1: Ya, claro. Y le,
0: y le metí un, tec, un tecno, pero un tecno duro, pero yo estaba como que, ya el trip ya se me, claro, estaba, claro. Se me estaba yendo de las manos y a mí lo cambiaba. Claro.
1: Sí, o Se siento que... Pero más por, más por explorar música, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, ahí no sé si conoces Dead Grips, esta banda de Dead Grips. Creo que sí. Eh, puta, también es, es, es interesante, es un poco estridente, pero él, él sí tiene rapero y todo, ¿no? Pero. Eh, le meto. Hay, hay, un, hay un álbum que ya es la exageración para mí de. de esta. la, la ONA más conocida de este programa, de este reality de MTV, que era Sixteen and Pregnant. Eh, la más popular sacó un álbum. Entonces el productor hizo la música y la ONA grabó la, grabó la voz en otro lado y le pusieron autotune todo, pero no estaba en la nota de la música. Entonces suena una boda muy rara, que ni siquiera es intencional, pero nada, me afané, ¿no? Y obviamente mis amigos me, me jugaron de ya de, de snob, ¿no? Porque es fácil no suena tan bien, pero me afané, pues, ¿qué puedo hacer? Me, me gustó eh, el sonido de algo tan raro, y que claramente estaba mal, ¿no? Exacto. Hay, hay un...
0: Ahí este, en, en Red Bull, Red Bull tiene, tiene, una, uh -huh. tiene una sección donde eh, Red, Bull, Red Bull Music, entonces ellos hacen entrevistas y una vez les tocó entrevistar a, a un, no sé si productor, DJ, pero que, o sea, no era un tornamesa, era, era una consola totalmente distinta donde ponías ah, cables era y era como que súper ah, yeah. y O sea, su música era como que tú la escuchabas y, y no era una música... Era una música para escuchar, para pensar Era un poco más yeah. Súper, súper experimental Ese tipo de música me gusta O sea, saber, me da mucha curiosidad
1: Hay muchos géneros bueno, ahora, qué bestia Hay subgéneros, subgéneros El, el Vaporwave a mí me agarró también Me, me asiló toda la estética del Vaporwave El Lo-Fi Hip Hop Me agarró más todavía Me encantaba escuchar y hacer Esos géneros los nuevos también me, me asilaron mucho, eh, que son géneros de internet, ¿no? que es esta, nueva, es esta nueva situación que, que se crea ahora, de que son géneros literalmente creados en internet, o sea, no, no, es, no, es un, eh, no es una ciudad que tiene un sonido, como el sonido de Seattle, ¿no? es literalmente el internet, eh, esta gente ni toca en vivo, creo, ¿no? entonces me, me parece bravazo, que se creen géneros, Completamente en la red. Y a mí me encantan. El Vapor es me fascina la estética porque justamente estas, estas jugadas comerciales de los 90. Entonces, obviamente, me da nostalgia y todo. ¿no? Me fascina me bastante esos géneros.
0: Claro, qué, qué paja, ¿no? La, 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 la música, yo siento que la, la música es infinita, ¿no? O sea, igual sí. uno, 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 uno nunca se. este Cada día descubre algo nuevo, o sea. Es chévere, y, 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 que, y, que todo eso, y que todo eso de lo que puedas escuchar, siento que de una u otra manera te puede servir a, a futuro, ¿no? A crear nuevas cosas, a mí algo que, algo que me gusta mucho y que, y que me, en algún momento me gustaría documentar es el, es el proceso de creación de una canción, porque es, es como que el hecho de sentarte, he visto muchos videos de, de artistas que suben ahí clipsitos y todo, y es y súper es, y es chévere cómo, cómo estás Como que partes de, de una frase O de cero
1: Y, y, ter, y terminas
0: en un estudio grabando con la, es, es, es un proceso súper
1: alucinante ah, A mí me encanta ver esos videos También es el material que más me gusta Es ver cómo se crearon las canciones Es grabazo, todo el mundo tiene una forma diferente eh, Otra cosa que me gusta mucho Y bueno, obviamente lo practico más yo mismo Es escuchar La primera versión que tuve de algo y nada, escuchar la canción cuando sale hoy día estaba viendo un documental de Bob Esponja y sale habla, habla todo el equipo de, de la primera temporada y nada, te muestran el primer dibujo que hizo este don de Bob Esponja el primero de todos y nada, pues es grabazo ver eso no como terminó siendo lo que es ahora que es, claro. es el personaje con más memes tal vez de, de, de todos los personajes que existen en la humanidad me acuerdo clarísimo haber visto una vez un, eh, una época en 2018, creo que los memes eran bien raros. Habían tantos memes de Bob Esponja que habían dos memes que se hicieron eh, trending en el mismo momento y eran dos memes de, de la misma escena de Bob Esponja. ¿no? Que está Patricio acá pegado con cara de malo y abajo está Bob Esponja así. Entonces eran dos memes diferentes que terminan siendo... O sea, imagínate cuántos memes de Bob Esponja... Hay por ahí. Bueno. Sí, hay un montón. Es paja. Sí, yo. ¿Por qué Bob Esponja, no? Y, y Shrek, ¿por qué Porque ellos dos son como... No sé, me encanta, me encanta que sean ellos. Sí, sí, sí. Y, y algo, que,
0: algo que tú dices, ¿no? O sea, yo, mira, yo con, con los podcasts no, no es como que grabo una vez grabo, o grabo dos veces, ¿no? O sea, es, es una y otra, pero cuando... Yo, yo recuerdo, yo recuerdo, el, el, o sea, antes de, de decirte que... Que este que grave así podcast con un micrófono en un cuarto y todo. Yo recuerdo este haber grabado, o sea, es, es el, por, por decirte, no el, el primer audio que, que grabé que es este Hello que dura cinco minutos.
1: ¿Qué que, es? Como... Oh, después de 20 intentos, creo que por fin no
0: estoy logrando grabarlo Ah, maña. No sé si es un podcast o no.
1: Ah, es el primer intento. Voy me sonar
0: medio profesional, creo.
1: <risa> Se
0: escucha en carros, la gente casa, pasa, pero creo que es lo más sincero y auténtico que puedo decir. Ahorita eh, estoy yendo a comprar eh, un forro. Lo compro a mi amiga y un cigarro. Bueno, <risa> ahí no Hace tiempo buen no fumo, pero bueno. Eh, como no fui a su cumple, que hoy día iba a ir y, y bueno estoy yendo. Quieren un par de horas, así que nada. Una flacación de ejercicio.
1: ¿Y, y sabes qué fue, y sabes qué. Maña, y abrazo.
0: Sí, sí, es, 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 o sea, es lo, o sea, es lo, lo primero que que grabé y que subí a internet. O sea, ese, ah, sí lo subiste. Claro, lo está, está. Maña, abrazo. abrazo. Es, es, es el primer registro que que tengo de. ¿Y sabes qué fue el locazo? Que en ese momento, o sea, el toque de queda era como que a las nueve, era como que era en primera pandemia, cuando mi amiga trabajaba en KFC, yo ese día no tenía chamba, entonces yo salgo, eh, compro los For Locos, compro la cajetilla de cigarros, y me regreso, y, y sigo grabando, pues estoy hablando con mi celular, y me llaman mis papás. Y recuerdo ah, que yo me, yo me siento en la banca de, del parque Medaluna en San Miguel, y me pongo a hablar con mis papás, y al costado estaba una pareja peleándose. Se estaban... Me <risa> se estaban mechando, o sea y es como que... En, en su carro. Y es como que yo me quedé media hora... Hablando con mis papás... Y los vi media hora mechándose. No sé si... Creo que, creo que sí lo cuento como que al final. No sé. Ay, eso era justo al frente de un restaurante... Putear. A no sé quién que le decía... Que, que mi papá tampoco entiende mucho... Cómo funciona un celular. Y mi papá me llamó para... Para que te levantes y dice Como que es el lado del mundo... Este es mi podcast. O sea, escucho un podcast. Si quieren escucharlo, o si quieren escucharlo, me van a dar su punto de llamada. Pero es que mi voz que le decía que... que era un hijo de puta prácticamente. Y después me senté a hablar con mis papá. Si había una pareja peleando en un auto. Y nada. Así que este es el primer podcast introductorio Hablando de mi mierda
1: De nada, interesante Gracias.
0: De nada Sí, es súper locazo a mí también O sea,
1: eh, eso, orgánico Claro,
0: ese es, 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 es lo primero que haces ¿no? O sea, como que Ya en, cuando, cuando Tú haces tu, tu primera canción Solo con la grabadora de tu celular Con tu guitarra sí. y, lo, y lo escuchas Siento que Este, es es una de las cosas, así no vayas a sacar ese clip Es una de las cosas más sinceras Que puedes hacer para ti Me parece súper ¿eh?
1: sí. sí, sí, siento lo mismo Es súper importante, yo le meto O sea, tengo ahí las grabaciones también Algunas canciones Nada, pues las produces todo Pero ese, ese registro primero también es súper Súper importante Este, hoy quiero que ya en, en breves me retiro Sí, sí Me dio hambre <risa> Qué pena que, nada, pues, se pasa el tiempo, ¿no? Qué loco. Se pasa volando, sí. ¿Cuánto será? ¿Cómo será? Este, no he no interactuado con nadie desde que comencé la cuarentena, pero pues, tampoco, bueno. ah. Entonces, justo a hablar de, de salir de la zona de confort y todo esto, eh, nada, pues, siéntate sincero, me, me ha encantado la entrevista, la conversación. Eh, nada, quiero ahorita comer pero de ahí nada ya me dan ganas de escribir una canción de no o sea, me ha inspirado muy bonito todo ¿no? gracias gracias a Un ti
0: gracias a ti Francesco por, por darte el espacio no este voy a estar muy muy atento a si vienes a hacer una tocada acá en
1: Arequipa al al sí, nuevo sí, al nuevo single también Estemos en contacto, estemos en contacto, te, para que me pases ahí las cositas que he apuntado en nombres, para que me pases. Sí. Eh, unas cosas que hemos hablado y yo te paso también para que estés atento al single, así si por ahí te vacila. Nada, Listo. muchísimas gracias, Juan, increíble. A ti, Me chico. encantó. Ojalá, ojalá podamos hacer pronto otra, pues, ¿no?
0: Sí, de todas maneras. No, todos todo, todo mis invitados
1: están reinvitados, así que... Ya, bravazo, bravazo Sí, muchas no, gracias. a tomar, me pongo en, en otro mood. <risa> no,
0: sí, de todas maneras. Ya, yo digo, si eso es presencial, ya por ahí nos metemos un, este, un tabaquito, sí, ya.
1: Increíble. Ya. Lo máximo, o sea, hermano, ¿no? te mando un abrazo y suerte en todo. Gracias. Ahí hablamos por el Instagram.
0: Gracias por llegar a esta parte del video. No olvides suscribirte y seguir el podcast en el Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido
1: disponible. Eso es, eso es todo lo que tengo que decir. O hay algo más por ahí.